The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. A pesar de mis palabras, vi la duda en la mirada de Charlie. No me creyó. ¿Por qué debería hacerlo? Era lo típico para mí. Si no has hecho nada, entonces, empezó Charlie, pero la interrumpí con un gesto frenético de la mano antes de que esta conversación se fuera demasiado de las manos. No tenía ganas de explicarlo. ¿Qué quieres decir con que tu comienzo en Nueva York tampoco va de maravilla? Pregunté en su lugar, interesada y al mismo tiempo orgullosa de que mi cerebro reaccionara tan rápidamente en situaciones de emergencia. Charlie evitó mi mirada y emitió un E, sin sentido, como si no supiera de qué estaba hablando. Volvió su atención a la cafetera, pero todo lo que pude pensar fue, oh, vamos, tía, tendrás que actuar mejor que eso para engañarme. Charles, ¿de qué se trata todo esto? Puso los ojos en blanco. Sabía que no le gustaba cuando le llamaba por el nombre de hombre. Nada, solo quería decir, oh, hola Jane. El desayuno está listo, llamó con entusiasmo y se apresuró a llevar a Jane a la mesa. Una distracción bienvenida, y la desprevenida Jane no tenía ni idea de lo que acababa de irrumpir. Dejé que Charlie cambiara de tema. Pero mientras desayunábamos, le echaba miradas sospechosas al otro lado de la mesa. Charles estaba ocultando algo. Y cuando lo pensé detenidamente, en dos noches de esta semana se había colado por la puerta principal en mitad de la noche, esforzándose por no despertarme. Lo cual había sido innecesario, porque de todos modos no estaba durmiendo. Estaba fingiendo y meditando en mis propios pensamientos. Por eso no me había preguntado por el extraño momento en que Charlie había regresado a casa. Pero ahora que lo pienso. ¿Qué oficina estaba abierta hasta las 2 de la mañana? Si querías ganar una batalla, tenías que prepararte. El enfoque anterior de la manifestación había sido desordenado y desorganizado. Pero si querías vencer a un hombre como Reed Davis, necesitabas tácticas. Un plan de batalla. Y aliados. Por eso no corrí directamente a RDC esa mañana después de desayunar con las chicas, sino que me alejé por el momento. Querid y sus accionistas se sintieran seguros. Que pensaran que habían ganado. Yo sabía mejor. Me quedé en la ventana abierta y miré hacia la calle. El sol salía lentamente detrás de las fachadas de las casas y vanaba el cuadro que tenía delante con una luz cálida y anaranjada. Me había puesto una chaqueta de punto y me había rodeado el cuerpo con los brazos porque todavía hacía frío a primera hora de la mañana. Sin embargo, disfruté del aire fresco en mis piernas desnudas, 
que solo llevaban unos cortos pantalones de dormir. Miré mi teléfono móvil en la mano derecha y desbloqueé la pantalla. Solo eran las siete y media. Era de suponer que Sambra seguía durmiendo, pero le envié un mensaje de texto. Tenía su número de un chat de grupo conjunto con Phil, al que él me había añadido. Cosima, estás despierta. Necesito hablar contigo. A pesar de lo temprano de la hora, la respuesta no tardó en llegar. Sambra, bien despierta. Hay una obra en construcción frente a mi puerta. ¿Qué pasa? Cosima, podemos vernos. Los puntos bailaban en la parte inferior de la pantalla, mostrándome que Sambra estaba escribiendo. Poco después, su dirección apareció en el historial del chat. También vivía en Brooklyn. Comprobé la conexión y me alegré al ver que solo tardaría 15 minutos con el metro. Perfecto. Justo cuando iba a entrar en el baño para prepararme, llegó el siguiente mensaje. Sambra, trae el desayuno, emoticón o cara riendo, sonreí y negué con la cabeza. Parecía que hoy iba a desayunar dos veces. Veinte minutos más tarde, bajé de a dos escalones a la vez y me dirigí a la estación de metro más cercana, desde donde había una línea a Gawaanas. Aunque Park Slope y Gawaanas forman parte de Brooklyn y son directamente adyacentes, los barrios difieren considerablemente. Mientras que en Park Slope las típicas casas de piedra rojiza dominaban el paisaje urbano, había muchos árboles y espacios verdes y la zona era en general muy familiar, Gawaanas consistía en una mezcla de casas adosadas clásicas y edificios industriales reconvertidos. De camino al piso de Samra, pasé por delante de cinco estudios, y las personas que se acercaron a mí eran probablemente lo que generalmente se llama hipsters. ¿Por qué no me sorprendió que Samra viviera precisamente aquí? El distrito le convenía. En una pequeña panadería compré varias piezas y bocadillos antes de mirar el alto edificio de la esquina con el número de la casa 67. Tenía que ser eso. Llamé al timbre y no tardé en pulsar el abrepuertas y entrar en un gran pasillo. Cuarto piso, no hay ascensor, la alegre voz de Sambra resonó en el hueco de la escalera y yo gemí. Deporte tan temprano en la mañana. Ya el día es prácticamente una catástrofe. De hecho, estaba jadeando ligeramente cuando llegué a la cima y le tendí la bolsa de desayuno a Sambra. Tengo una entrega para ti aquí, jadeé. Y lo cambiaré por una taza de café. Mi tercera taza del día. Entonces debería haber alcanzado un nivel de cafeína que me ayudara a sentirme como una persona medianamente normal. Y no como un somnífero. —¡Qué suerte que acabo de poner! —dijo Sambra riendo y me abrazó. Me hizo entrar en el piso y me encontré en una enorme habitación con ladrillos rojos en un lado de las paredes. En un rincón había una gran cocina con una enorme mesa de comedor, en cuyo centro había un frutero y en la que podían sentarse fácilmente doce personas. Enfrente estaba la zona de estar con una televisión de pantalla plana de gran tamaño, una Playstation y un sofá gigantesco. De las paredes colgaban discos, obras de arte y estanterías abarrotadas, y en una esquina descubrí un estudio. Vaya, se me escapó mientras observaba el enorme espacio. Este lugar es increíble. Gracias, dijo Sambra y tomó dos grandes platos del armario de la cocina. En uno sirvió los sándwiches, en el otro los bocados dulces. Colocó ambos en un extremo de la larga mesa del comedor. Luego nos sirvió a ambas una taza de café. Siéntate, me pidió y tomé asiento en la cabecera de la mesa. El sol brillaba a través de la ventana sobre mi espalda y calentaba mi piel mientras tomaba un gran sorbo de café. MMM, suspiré con los ojos cerrados. El café es el cielo. Estoy de acuerdo, dijo Samra. Pero no podría beberlo sin azúcar. Me encogí de hombros. Cafeína es cafeína. No me importa tanto a qué sabe. Esta respuesta solo me valió un movimiento de cabeza incomprensible. ¿Cuántas personas viven aquí? pregunté, mirando alrededor de la gran sala. Tenía al menos 50 metros cuadrados. Probablemente más. 
Yo era mala para estimar cosas así. Solo yo y mi compañero de piso. Y sus numerosos invitados a fiestas que vienen aquí cada fin de semana. Puse cara de pena, porque Sandra no parecía entusiasmada al respecto. Una obra frente a la puerta y fiestas todos los fines de semana. ¿Cómo puedes soportarlo? Pregunté irónicamente. Sinceramente, para vivir aquí habría que soportar mucho. Sandra sonrió significativamente. El piso es impresionante, la ubicación es buena y mi impresionantemente guapo compañero de piso no me quita mucho alquiler. Tres buenas razones para quedarse uno, acepté y nos reímos. Sandra dio un generoso bocado a su pudín. Entonces, murmuró con la boca llena. Querías hablar conmigo. Me encogí de hombros. ¿Por dónde empiezo? Mi ánimo despreocupado había desaparecido, dejando atrás la sensación de opresión que me acompañaba desde mi visita a la urbanización de Queens. Sandra pareció darse cuenta de mi perplejidad y me ofreció una salida. ¿Qué tal si empiezas en tu reunión con Reed Davis? No sabemos nada de ti desde que fuiste a su oficina. Aparté los ojos y me miré las manos. El tema me incomodaba y hubiera preferido callarlo. ¿Sabías que Phil le dio mi número? Pregunté, y los ojos de Sandra se abrieron de par en par con incredulidad. Joder, gritó horrorizada. ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Por qué Reed Davis le ofreció dinero? Sandra se tapó la boca con la mano. Es que, no puede hacer eso. ¡Qué gilipollas! Eso fue un eufemismo. Phil se levantó contra el capitalismo y luego aceptó un soborno. Mala combinación. Pero ya nos ocuparemos de eso más adelante. En primer lugar, Sandra necesitaba saber qué había pasado con Reed desde mí, llamémosle, encuentro. En un avance rápido, le resumí los acontecimientos. Solo entré en detalles sobre el estado del terreno. La imagen se había alojado en mi mente y no desaparecía. Cuando pensé en ello, mi corazón se hizo pesado. Deberías haberlo visto, Sandra, dije con tristeza. Todo estaba muy deteriorado. Rid dice que hay moho en los pisos y que las calefacciones se apagan en invierno. Dice Rid, preguntó con una mirada escéptica, y me sonrojé por llamar simplemente por su nombre de pila al millonario director general que era nuestro oponente. Me aclaré la garganta y volví al tema en cuestión. No podemos permitir que estas personas pierdan sus casas. Es cierto que el asentamiento no es habitable, pero ¿qué dice de su situación que vivan allí? La mayoría de ellos probablemente no encontrarán nada más. Y menos en el poco tiempo que les da RDC para mudarse. En menos de un mes, se supone que vendrán las bolas de demolición. Sandra suspiró con simpatía. Cuando Phil me habló de la manifestación, ese fue el punto que más me preocupó. Me preguntaba cómo toda esta gente iba a encontrar un nuevo lugar para vivir tan rápidamente. Es imposible, refunfuñó. Para muchas de las personas, eso significaba quedarse en la calle. Aunque encontraran un piso libre, la mudanza era cara. Esta gente es tan pobre, continué, que estoy segura de que la mayoría no tiene ni siquiera el dinero para el depósito. Sandra asintió. Y luego el dinero para la mudanza y los nuevos muebles. Ambas colgamos nuestros pensamientos durante un rato, Luego Sandra se levantó, salió de la habitación y volvió poco después con bolígrafo y papel. Necesitamos un plan de batalla, comenzó, escribiendo plan de batalla en letras grandes y curvas en el borde superior del papel en blanco. Gilipolleces como la de Filde vamos a acabar con el capitalismo no van. No contra una empresa como RDC. Se lo he dicho desde el principio, pero no acepta consejos. Solo podía estar de acuerdo con ella. Había sido uno de mis primeros pensamientos. Sugiero que vayamos al nivel humano, dije. Tenemos que concienciar a la opinión pública de la difícil situación de los inquilinos. Sandra y yo pasamos las dos horas siguientes elaborando una estrategia. Queríamos trabajar con todos los medios a nuestro alcance. 
teníamos que generar más atención. Ya sea a través de las redes sociales o de la prensa, para que más personas conocieran la manifestación y creciera la presión sobre Reed Davis y sus accionistas. Si el público estaba observando y evaluando cada uno de sus movimientos, no podían hacer lo que quisieran. Al final, teníamos más de 10 páginas completas de papel y mirábamos nuestro trabajo, agotadas pero satisfechas. Solo son las 11, pero podría quedarme dormida, se quejó Sambra, apoyando la frente en el tablero de la mesa. Me sentí igualmente agotada. No sé cuándo fue la última vez que mi cabeza trabajó a toda velocidad tan temprano. Pero habría tiempo para un descanso una vez ganada la batalla. Me temo que no puedo permitir que te duermas, dije, pinchando a Sambra en el costado con mi dedo. Levántate, todavía tenemos mucho que hacer. Refunfuñando, levantó la cabeza y me miró. Eres peor tirana que Reed Davis, gruñó. En cuanto se mencionó su nombre, me sonrojé. No pude evitarlo, pero obviamente mi cuerpo había sido condicionado a pensar en cosas traviesas cuando lo escuchaba. Lentamente, Sambra se enderezó y me miró con desconfianza. ¿Por qué te ruborizas cada vez que se hile el tema? Levanté los hombros y adelanté el labio inferior, perpleja. No sé de qué estás hablando. No te hagas la inocente, replicó Sambra, con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba coqueteando contigo. Coquetear no era probablemente la palabra correcta para lo que Rid había hecho. Coquetear sonaba demasiado inofensivo cuando pensaba en la situación. Su naturaleza posesiva. Abro una ventana, preguntó Sambra divertida, sacándome de mis recuerdos. Parece que estás a punto de derretirte en la silla. Sacudí la cabeza y, con ella, espero que todos los pensamientos sobre Rid. No es necesario, decliné. Solo una breve interrupción. Sambra puso una expresión de complicidad. Con un tipo así, a veces puedes tenerlo. Me hubiera gustado gritar en voz alta, si supieras. Lidera un sueño húmedo en dos piernas. Detrás de su fachada fría como el hielo ardía el fuego de la pasión. Desde la reunión en su despacho, me había preguntado hasta qué punto me quemaría si jugara con él. Concéntrate, Cosima. Me obligué a alejar mis pensamientos de Rid y dirigirlos hacia lo que estábamos haciendo. Con hambre, alcancé el último sándwich de queso crema y pepino. Hoy iba a ser un día largo. Si Sambra y yo queríamos aplicar nuestra estrategia, teníamos que darnos prisa. —Cos, preguntó Sambra con cautela, y yo la miré, masticando. —¿Quieres contarme lo que pasó entre vosotros? —Nada, respondí demasiado rápido. —De verdad. —Todo está bien, añadí con más énfasis. Sambra no parecía creerme. Y maldita sea, yo misma no me creía. Rid no era una buena persona. Además, estábamos en bandos diferentes. Eso no podría ir bien. Sin embargo, mis pensamientos volvieron a él. A su duro agarre. La fuerza que irradiaba. Rid era un hombre fuerte. No solo físicamente, sino psicológicamente. Lo sentí en cuanto estuve con él, y me atrajo. Más que sus músculos o su cara. Era la resistencia que irradiaba. La superioridad. Tal vez fuera algún antiguo instinto que me llamaba, pero quería dejarme caer en los brazos de Rid y explorar las alturas a las que podía catapultar mi cuerpo si se lo permitía. Capítulo-14 Rid. Cuando por la mañana no encontré a Cosima entre los manifestantes, me alegré inicialmente. Por precaución, envié a Glenn, el guardia de seguridad, y acepté sonriente la noticia de que no había podido encontrarla. Después de todo, lo vi como una señal de su rendición. Cosima se rindió. La visita a la urbanización debe haberla despertado. Probablemente se estaba preparando para disolver la manifestación. Estaba dispuesto a darle un día para hacerlo. Pero ya por la mañana noté lo nervioso que me estaba poniendo. 
Cuando Sara me preguntó si debía traerme un café, le grité con violencia, incluso para mis estándares. Me resultaba difícil concentrarme en mi trabajo, aunque había puntos importantes en el orden del día. Aún así, no conseguí mantener mi mente en ello. Se alejaron, hacia Cosima. La vi frente a mí, con su falda vaquera, con la enredadera espinosa negra sobre su piel blanca y tuve el aroma de pera en mi nariz. No quería pensar en ella de esa manera, pero era imposible no hacerlo. Cosima era libre, salvaje e indómita. En mi mundo de trajes, intrigas y beneficios, ella era una ballena blanca. Sentía una fascinación de la que no podía escapar. Tal vez debería invitarla a cenar cuando todo esto terminara. Entonces ya no sería la líder de una manifestación contra mi empresa, sino una mujer normal que me resultaba atractiva. Siempre que pueda soportar la derrota. Pero ya sabía cómo iba a consolarla al respecto. Pasé el resto del día realizando importantes llamadas telefónicas, intercambiando correos electrónicos con el arquitecto y revisando la carpeta de presentación de la nueva urbanización. De vez en cuando mis pensamientos volvían a los manifestantes, pero hoy apenas me habían molestado. Sabía que pronto desaparecerían. Así que conseguí concentrarme durante unas horas y realizar una parte importante de mis tareas del día. Se programó una reunión con Trevar para la tarde. Como jefe de finanzas, tenía que darme un informe sobre la situación financiera de la empresa una vez al mes. Después de eso, terminaría mi jornada laboral. Pero todavía tenía unos minutos antes de que Trevar llegara. Llamé a Sara y le indiqué que me trajera algo tailandés para comer y que pospusiera la reunión con Trevar durante media hora. Mientras esperaba, pensé en cómo podría utilizar las horas libres. Era raro que terminara el trabajo tan temprano. A menudo trabajaba hasta el anochecer y no llegaba a casa hasta después de las 10. Es normal cuando diriges un negocio. Sigue siendo agotador. A menudo estaba agotado por la agotadora jornada. Las muchas decisiones y las decenas de opiniones que tuve que escuchar sobre cada tema. Hoy, sin embargo, me he sentido animado y lleno de energía. En secreto, sabía que era el pensamiento de Cosima lo que me hacía sentir así. Después de aquel día en la urbanización, había pensado que desaparecería de mi vida. La idea me había perturbado. Tanto que decidí que estaría bien que no lo hiciera. Estaba dispuesto a olvidar la forma en que Cosima y yo nos habíamos conocido, si ella lo hacía también. La atracción que existía entre nosotros no se le podía escapar. Las chispas saltaban y yo quería que fueran putos fuegos artificiales. Con ese deseo en la cabeza, cogí mi teléfono móvil, llamé a su contacto y le escribí un mensaje. Sabía cómo quería pasar mi noche libre. ¿Qué vas a hacer esta noche? Quiero verte. Cuando envié el mensaje, sonreí. Cinco minutos después, no lo hice. Tras media hora sin respuesta, supe que había sido un error. A las seis, Trevor llamó a la puerta de mi despacho. Estaba tan molesto que no había tocado mi comida ni pensando en el encuentro con él. Había estado mirando el teléfono móvil, intentando que Cosima me respondiera por pura fuerza de voluntad. No estaba acostumbrado a que me hicieran esperar. ¿Qué te ha molestado tanto? Me saludó Trevor, mirándome con escepticismo porque me paseaba por mi despacho con una expresión dura como una piedra. Ignoré su pregunta y me senté en la mesa de conferencias. ¿Tienes los papeles? Pregunté con dureza, y Trevor se acercó con las cejas levantadas. Tómalo con calma, dijo, sentándose frente a mí y empujando una gruesa carpeta negra hacia mí. La cogí y me di cuenta de que había cerrado la mano en un puño. Trevor también lo vio. ¿Qué pasa? Nada, respondí, pero yo mismo escuché el rechinar de mis dientes. Volví a echar un vistazo a mi teléfono móvil. Cosima no había respondido. Esto tampoco pasó desapercibido para Trevor. Estás esperando una llamada importante. Le ignoré y abrí la carpeta pero Trevar no se dejó. 
se trata de la chica del otro día, ¿no?, dio en la diana. ¿Y cómo se trataba de Cosima? Estaba seguro de que la bestia no respondía deliberadamente. Tuve que reprimir con todas mis fuerzas el impulso de marcar su número y dejar que sonara hasta que contestara. Pero Reed Davis no iba detrás de nadie. Aunque la idea era muy tentadora con Cosima. Porque una vez que la hubiera atrapado, ya sabría cómo exigir satisfacción. Definitivamente se trata de la chica, continuó Trevor su soliloquio con una sonrisa. No puedes quitártela de la cabeza, ¿verdad? No, desgraciadamente no, admitía regañadientes. Y eso fue solo porque Trevor había escuchado demasiado de todos modos y no solo era mi compañero de trabajo sino también mi amigo. Pienso en ella más a menudo de lo que es bueno para mí, confesé finalmente, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Es que joder, está bien guapa, comentó Trevor, ganándose una mirada furiosa de mi parte. ¿Qué? gritó, levantando las manos a la defensiva. Solo la verdad. ¿Desde cuándo te has vuelto tan posesivo? Trevor tenía razón. Yo no era así. Por lo general, no me importaba que otros hombres hablaran salazmente de mis conquistas. Tampoco tenía problemas cuando se acostaban con ella luego de mí, porque no exigía a las mujeres con las que me acostaba. El sexo era algo puramente físico. Un deseo que había que satisfacer. Un bonito pasatiempo tras el cual dos personas vuelven a separarse. No valoraba los sentimientos, la monogamia o las aventuras de solo una noche. Sin embargo, este comentario irreflexivo de Trevor fue suficiente para enfadarme. Una vez más, eché mano de mi teléfono móvil. Cuando me di cuenta de que mi mensaje seguía sin respuesta, tuve que reprimir el impulso de golpear mi smartphone contra la mesa. Trevor me estaba mirando, pero no me importaba. Llevaba ya más de una hora esperando. Escribí otro mensaje a Cosima. Solo una palabra. Responde. Joder, macho sí que te ha cautivado, dijo Trevar con una carcajada, mirándome con regocijo. Nunca pensé que viviría para ver el día. La gélida fachada de Reed Davis está resquebrajando. Resoplé con sorna. No se ha resquebrajando nada. Es solo una atracción física, le resté importancia al caso. Una atracción extraordinariamente fuerte que ya no me permitía pensar con claridad. ¿Sabes lo que necesitas? Preguntó Trevar, inclinándose hacia adelante de forma significativa. Tienes mi atención. Si una mujer se ha instalado en tu cabeza, solo hay un remedio. Te la sacas fallándotela. Parpadeé dos veces. Trevar debe haber visto mi falta de entusiasmo. ¿Qué pasa? Gritó. Créeme, funciona. Cuando estás tan fascinado por una mujer, la atraes a tu cama y la tomas. Una vez que la has visto desnuda, la curiosidad no es tan grande y tu mente queda libre para cosas más importantes. A menos que sea algo más que algo puramente físico. Su última frase no había sido una pregunta directa, pero estaba al acecho de una respuesta. Golpeé la carpeta que teníamos delante. Céntrate en lo importante y dime cómo se ven los números. Estás desviando, observó Trevar. No me molesté en contradecirle. Ni me justifiqué ni me dejé empujar por una respuesta. Le había dicho que lo de Cosima era puramente físico, y yo mismo quería creerlo. Pero no lo hice. Y no le daría a Trevar una visión detrás de mi fachada. Los números, exigí con más severidad. Trevor recordó su posición y dejó el tema de Cosima. Mientras repasábamos los números, reprimí el impulso de comprobar mi teléfono en busca de una respuesta suya. Dios, esa mujer iba a hacer que la persiguiera como un perro cachondo. Después de media hora, Trevor y yo nos recostamos en nuestras sillas con la cabeza echando humo. Se frotó los ojos por el cansancio. No tiene buena pinta, resumí el resultado de los últimos 30 minutos en una frase. Trevor negó con la cabeza. No. No lo hace. 
Yo seguía de cerca las finanzas de mi empresa, así que no me sorprendió saber que teníamos problemas financieros. El apretón llevaba meses acechando. El mercado inmobiliario de Nueva York estaba muy disputado. Había muy pocas propiedades disponibles y el precio que se pedía por ellas era demasiado alto. En el último año, no había podido vender dos propiedades de forma tan rentable como había planeado. La construcción había resultado más costosa de lo previsto y, por tanto, había hecho un agujero en las arcas de la empresa. Uno que no podía ser tapado tan fácilmente. Porque en mi negocio, solo generaba altos ingresos en algunas ocasiones al año. El resto del año estuvo dominado por negocios pequeños y poco rentables. Luego hubo millones, pero de ahí tuvieron que salir los costes de varios meses. Costes elevados. Tanto más cuanto que gran parte de nuestro presupuesto estaba atascado en el proyecto de Queens. Suspiré y me pasé la mano por la cara. ¿Cuánto tiempo podemos seguir así? Pregunté con calma, pero temiendo la cifra que me daría Trevar. Dos meses. Después tenemos que hacer despidos. Había que evitarlo a toda costa. Dos meses, repetí, perdido en mis pensamientos. No solo los accionistas me respiraban en la nuca por la caída del reparto de beneficios y una horda de manifestantes era una piedra en mis zapatos, ahora también se me estaba acabando el tiempo. El proyecto de Queens no debe retrasarse, me recordó Trevar lo evidente. Con los ingresos de las primeras ventas de uno de los seis edificios, podríamos cubrir nuestros gastos durante otros siete u ocho meses. Siete u ocho meses en los que no tendría que tomar la decisión de qué empleados lanzar a la calle. ¿Estás seguro de que tienes a los manifestantes bajo control? Era la alusión de Trevor a mi correo electrónico circular en el que había hecho una declaración y había informado a los accionistas y al personal de que la situación se aliviaría pronto y podríamos volver a la normalidad. Ante la pregunta de Trevor, volví a mirar el móvil. Cosima no había respondido. A estas alturas no sabía si me estaba evitando o si estaba planeando algo. En mi interior, dos bandos luchaban por el dominio. El gerente que quería estar seguro de que su proyecto de construcción no peligraba y el hombre que se sentía rechazado por su silencio. Cuando escribí un tercer mensaje para ella, el hombre dentro de mí ganó. ¿Quieres jugar, chavala? Entonces juguemos. Pero no te quejes si al final pierdes. Estoy seguro, le respondí a Trevar. En unos días, esta farsa llegará a su fin. Capítulo 15 Cosima. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y salí del piso antes de que Jane y Charlie se despertaran. Probablemente se sorprenderían de encontrar el sofá vacío. No era precisamente conocida por levantarme temprano. Pero hoy tenía todos los motivos para hacerlo. Sambra y yo tuvimos una cita en el distrito financiero en el Starbucks cerca de RDC. Durante el desayuno, queríamos hacer más planes y luego ir a la demostración. Para evitar tener que usar los vasos desechables de Starbucks, me llevé un recup, mi vaso reciclable. Cuando llegué al Starbucks, me alegré de ver que Sambra también tenía uno. Pedimos algo de comida y dos cafés y nos instalamos en una de las mesas del fondo para discutir nuestro plan de batalla. En secreto, me sentí orgullosa de lo que habíamos conseguido en pocas horas. Rid viviría para lamentar haberme subestimado. Tan pronto como pensé en él, mis pensamientos volvieron a sus noticias de ayer. Después de leer las palabras, me resultó increíblemente difícil concentrarme en otra cosa que no fueran las preguntas en mi cabeza. ¿Qué quiso decir con quiero verte? Una cita. Cena. Sexo sin compromiso. O estaba pensando en una dirección completamente equivocada y se trataba de la demostración. Pero no, entonces me habría invitado a su casa durante el día. Junto con la atracción que existía entre nosotros, estaba bastante segura de que no había sido una invitación inofensiva. Al final, había decidido no responder a Rid, porque estaba segura de que el sexo con él habría sido algo que lamentaría amargamente. No es que fuera tímida con el tema. 
me describiría como una persona muy física y el sexo era un deseo natural para mí que no debía reprimirse. Por el contrario, disfrutaba de la fusión de dos cuerpos. Reed no sería el primer hombre con el que me acuesto sin tener una relación comprometida. Lo que me asustó fue la rapidez con la que me envolvió en su dedo y me hizo olvidar todo lo demás. Y en este momento, había demasiadas cosas importantes en las que tenía que concentrarme. Si íbamos a ganar la guerra contra RDC, no podía dejar que mi libido se convirtiera en el eslabón más débil de nuestro ejército. Después de dos horas, nos levantamos de nuestras incómodas sillas en Starbucks y nos dirigimos a la manifestación. Cuando llegamos a la abarrotada plaza, algunas personas nos saludaron con alegría. Esta vez les devolví la sonrisa, aunque no los conocía. Principalmente eran manifestantes de la edad de Sambra y Mía, que parecían moverse en los mismos círculos. Jóvenes concienciados con el medio ambiente. Pronto se nos uniría más gente. Madres, padres de familia, jóvenes. Esperaba que los concientizáramos y los motiváramos, porque esto era asunto de todos. Ya no me resistía que los manifestantes me vieran como su líder, sino que confirmé su suposición y alimenté el fuego con la información de que teníamos un plan infalible para poner de rodillas a Reed Davis. La excitación general que siguió fue casi palpable. Después de un rato, Lynn y Chuck se unieron a nosotros. Como se habían enterado de que Reed me había llamado a su despacho y no nos habíamos vuelto a ver, había mucho que contarles. Les conté la oferta de Reed en la oficina, el cheque que me iba a dar por acabar con la manifestación. También les hablé del viaje del día siguiente a la urbanización y de las condiciones deplorables que había allí. Como había sospechado, habían sido tan ignorantes del asunto como yo. El único que debía saberlo era Phil. ¿Sabéis dónde está Phil? Les pregunté. Chuck sacudió la cabeza para que sus rastas volaran a derecha e izquierda. Lynn puso una cara pensativa. Todavía no lo he visto hoy, dijo musitando. La última vez que estuvo aquí fue anteayer al mediodía. No me sorprendió. Debió hablar con Reed el día antes del mediodía para darle mi número de móvil. Me pregunto cuánto habrá recibido. Enfadada por no poder arreglar el asunto con él hoy, maldije en voz baja. Ese bastardo. Sé dónde podrías encontrarlo, me informó Chuck. Si es urgente, te llevaremos allí. Pensé por un momento. Quizá más tarde, respondí con decisión. Lo primero en la agenda era un enfrentamiento con Reed. Quería que supiera que nuestra lucha no había terminado que no ha hecho más que empezar. Como si hubiera leído mis pensamientos, su coche dobló la esquina en ese momento. Habría reconocido el elegante jaguar en el que me había llevado desde lejos. La pintura gris plate. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. 
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. La brilló a la luz del sol cuando se detuvo frente al edificio. Algunos manifestantes se abrieron paso, lo que aproveché para colarme en la primera fila. Tras abrirme paso apresuradamente entre algunas personas, pude ver claramente a Reed, que acababa de salir de su coche. Casi esperaba que entrara en su empresa sin prestar atención a los manifestantes. Pero justo antes de la puerta de entrada, se detuvo, se dio la vuelta y dejó que su mirada recorriera la multitud. Me encontró rápidamente. Nuestras miradas se cruzaron a una distancia de al menos 20 metros. Me pareció ver en su rostro de sorpresa, pero también de alegría. Inexplicablemente, mi corazón latió más rápido y durante unos segundos sentí como si mis piernas fueran de goma, pues mis rodillas temblaban tan violentamente que dudé de mi capacidad para permanecer de pie. Tenía que admitir que Reed parecía tentador. Pero había más. No era tan superficial. Algo en Reed me intrigaba. Miré su cara de sorpresa con satisfacción y vi cómo el breve momento de alegría desaparecía y daba paso al enfado. Durante unos segundos estuve segura de que Reed Davis se alegraba de verme y pensé en sus mensajes de ayer. Pero en el momento en que me lanzó una última mirada sarcástica y entró en el edificio, volvimos a ser adversarios. Cuando la figura de Reed desapareció de mi campo de visión, exhalé aliviada y dejé que mi cuerpo se relajara. Sambra apareció a mi lado y buscó mi mano para darle un apretón de ánimo. Ahora sabe que tienes los dos pies en el cuadrilátero, dijo, y me sonó como si alguien hubiera tocado la campana para la pelea. Que empiecen los juegos. Capítulo guión 16. Reed. ¿Es mi imaginación o cada día hay más manifestantes? preguntó Trevar. No me gustó su tono de reproche. Probablemente, respondí secamente, sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. Trevar se quedó en la ventana mirando hacia abajo mientras yo fingía tener algo importante que hacer para no tener que hablar con él. Todo el tiempo, me quedé mirando al frente, preguntándome cómo esta mujer imposible había reunido el valor para presentarse hoy. No me había explicado bien. No eran las condiciones de la urbanización tan obvias que hasta un estúpido podía entender. Dios, estaba hirviendo de rabia. Los accionistas se están poniendo nerviosos, continuó Trevar, y yo empecé a pasearme inquieto de un lado a otro de la habitación. Había prometido a los accionistas que la demo se disolvería pronto. Que tenía el asunto bajo control. Pero después de dos días sin que ocurriera nada, dudaron. Con razón. Lo que había pensando que se resolvería por sí solo al principio se presentó como un obstáculo más grande de lo que era bueno para mí. Por favor, dime que tienes un plan, quiso saber Trevar, mirándome dubitativo. Por supuesto que tengo un plan, respondí con frialdad. Puede que haya subestimado a la pequeña, pero no hay que preocuparse. Se me ocurriría algo. Ya te he oído decir eso antes. Y las cosas no han hecho más que empeorar desde entonces, me acusó Trevar, y yo lo fulminé con la mirada. Estás patinando sobre hielo fino, le advertí. Pero Trevar no se habría convertido en mi jefe de finanzas si se hubiera dejado intimidar. Porque en los puestos de liderazgo se necesita gente con cojones. Sabes que tengo razón. Aunque no quieras oírlo. En eso tenía razón. No quería oírlo. Lo mejor que puedes hacer es dedicarte a tus asuntos. Y dejarme a mí a los míos, le indiqué a Trevar. Suspirando, se dirigió a la puerta y negó con la cabeza ante mi comportamiento mientras ponía la mano en el pomo. Entonces se volvió hacia mí por última vez. ¿Qué hay de mi plan para que seduzcas a la pequeña hippie? Le dirigí una mirada fulminante. ¿Qué? Gritó, levantando las manos a la defensiva. Si normalmente no tienes problemas con el sexo. Ve, le insté. Afortunadamente para él, 
comprendió que estábamos en un punto en el que no debía provocarme más. Cuando la puerta se cerró tras él, dejé caer la cabeza entre las manos, exhausto, y me pasé los dedos por el cabello. Esta mujer me costaría mi último nervio. Sin embargo, o precisamente por eso, cogí mi teléfono móvil y marqué su número. Hola, escuché el sonido de su voz e imaginé que había algo suave en la simple palabra. Ven a mi despacho, exigí simplemente. Enseguida. Luego colgué. Mi instinto me decía que ella ya esperaba esta llamada. Mientras me paseaba inquieto por mi despacho esperando a Cosima, no sabía si estar impresionado por su valor o negar con la cabeza. Si soy sincero, me gustó que no se dejara sobornar ni asustar. Aunque no me haya sentado bien. Vivía en un mundo en el que todo el mundo estaba en venta. Me gustó que Cosima no lo fuera. Me gustara o no, la respetaba por ello. Era una oponente igual. Por eso me alegraría aún más su derrota. Sin embargo, sin utilizar métodos tan inmorales como Trevor había sugerido. No, no necesitaba hacerlo. Aunque la idea de explorar el cuerpo de Cosima y experimentar su reacción ante mí parecía más que tentadora. Incluso, extremadamente emocionante. Cosima era la mujer más atractiva que había conocido en mucho tiempo. Tampoco me dejó manipularla ni me permitió evaluar su comportamiento. No tenía ni idea de cuáles serían sus próximos pasos. No estaba en condiciones de ver a través de ella. Sí, por ejemplo, era tan apasionada en la cama y extendía sus garras. O era flexible y abierta, dispuesta a entregar su cuerpo sin restricciones para darme placer. Suficiente. Mis pensamientos divagaban. Y peligrosamente. Antes de que viniera a mí, tuve que recuperar mi concentración. Diez minutos más tarde, Cosima entró en mi despacho, con aspecto espectacular. Tenía que ser una broma pesada del universo. Su cuerpo menudo llevaba un vestido negro ajustado que le llegaba a las rodillas. La tela oscura favorecía su figura y realmente captó mi imaginación. Llevaba sandalias de tiras rojas y doradas con él. Su cabello negro azulado estaba trenzado en una larga trenza, a la que había incorporado un pañuelo de colores con dibujos. Le daba un aspecto algo oriental. Y me dio el golpe de gracia. No sabía si mirar primero sus ojos, su tatuaje en la clavícula o sus curvas. Cada vez que me encontraba con Cosima, me gustaba más. Verla me alteraba algo en lo más profundo de mi ser, y dudaba que tuviera algo que ver con su apariencia. Esto en cuanto a mantener la concentración. Me aclaré la garganta y me puse la chaqueta en su sitio. Siéntate, la invité, encontrando su mirada orgullosa. Tenía que recordar por qué la había llamado aquí. Prefiero estar de pie, respondió, mirándome fijamente. ¿Por qué me hiciste llamar? Di un paso hacia ella. Inmediatamente, su aroma afrutado llegó a mi nariz. No era inequívoco el mensaje de la urbanización, quería saber. Pensé que había sido claro. Esa urbanización es insalvable y, por lo tanto, vuestra demostración es completamente inútil. ¿Por qué seguís entonces demostrando frente a mi empresa? Mientras hablaba, me había acercado a ella sin querer, de modo que ya no nos separaba medio metro. Ella, desafiante, me sacó la barbilla mientras empezaba a responder. No tengo intención de disolver la manifestación. Apoyo la causa por la que hago la demostración. Resoplé con sorna. ¿Qué se supone que es esta causa? Un edificio viejo y mohoso. No podía creer que fuera tan intransigente. No es la primera vez que quiero agarrarla y sacudirla hasta que entre en razón. Y entonces, mientras estaba en ello, le haría cosas completamente diferentes. El hecho de que ni siquiera pudiera concentrarme durante cinco minutos cerca de ella sin pensar en follar me ponía aún más agresivo. Te estás comportando como una niña testaruda, le lancé sin piedad para deshacerme de parte de la rabia contenida. De lo contrario, corría el riesgo de que encontrara otra salida. 
una niña terca que no quiere ver que está equivocada. Dios, cómo me sacaba de quicio. Tú, Reed Davis, siseó, pinchándome en el pecho con el dedo, eres un egoísta. Un egoísta hambriento de poder, y no dejaré que me digas lo que vale la pena defender. Egoísta, gemí. Me llamas egoísta. Cogí la mano con la que me había tocado y la sujeté con fuerza mientras Cosima intentaba apartarla de mí. Me hago cargo de un edificio que se caería sin mi intervención. Eso es algo bueno. Creo un nuevo espacio vital a partir de una ruina. Pero solo porque te trae ganancias, me reprochó y volvió a intentar alejarse de mí, pero la agarré del brazo y la acerqué un poco más a mí. Por supuesto, porque me trae ganancias, gruñí. ¿Por qué negar la verdad? Así es como funciona el mundo. Mi empresa no es una organización benéfica. ¿Y a costa de quién es eso? ¿Nunca has pensado en eso? preguntó, más triste que enfadada. Tenía claro que mi ganancia tendría que ser a costa de otra persona. Pero, cielos, ¿qué más debía incluir en mi planificación? Tuve que pensar en mí, en mis accionistas, en mis empleados, en mis socios comerciales y en las empresas que contraté para la construcción. Para muchas empresas pequeñas, su existencia dependía de grandes contratos como el mío. En total, cientos de personas encontraron trabajo gracias a un proyecto de construcción de esta envergadura. Tal vez miles, si se llega hasta el más mínimo detalle. ¿Dónde habría lugar para culparme de los actuales ocupantes? No, ya tenía suficientes responsabilidades sobre mis hombros y no iba a cargar con más porque una chica con sus ojos azul grisáceo y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor quisiera que lo hiciera. Yo no era ese tipo de hombre, y el mundo en el que vivíamos no era ese tipo de mundo. Tenía que entenderlo. Toda esta gente se ve obligada a abandonar sus hogares, me dijo Cosima, para decirme lo que ya sabía desde hace tiempo. El lugar donde criaron a sus hijos. Muchos de ellos no pueden encontrar un nuevo lugar para vivir en tan poco tiempo. Algunos probablemente ni siquiera pueden permitirse el lujo de mudarse. Acabarán en la calle o en otro piso de mala calidad. Solo para que otros puedan convertir sus casas en pisos de lujo y ganar dinero. Las personas con las que me asociaba velaban solo para sí mismas solamente y ese era el final de la historia. Cosima defendía a los débiles e incluso logró conmoverme con sus palabras. Debes darte cuenta de que no pueden quedarse en estos pisos para siempre, ¿no? Pregunté con más calma, notando cómo dibujaba pequeños círculos sobre su antebrazo con el pulgar. Lleno de alegría, vi cómo el tacto dejaba la piel de gallina. Tarde o temprano tendrán que salir de allí. Solo estoy acelerando lo inevitable. Aparte del hecho de que alguien más demolería el complejo si no lo hiciera. No era el único interesado en comprar. Pero yo era el más rápido. Cosima bajó la mirada ante mis palabras. Ella sabía que tenía razón. Se acabó, Cosima, dije suavemente, levantando su barbilla para que me mirara. No puedes ganar esta pelea contra mí. Retírate. Pero ella negó con la cabeza y sentí que la ira volvía a aparecer. El hecho de que su casa se haya deteriorado no significa que la vida de estas personas no tenga valor. Se quedarán sin nada y no dejaré que eso ocurra. Me miró con decisión y se apartó de mí. Lentamente dio un paso atrás y puso distancia entre nosotros. No te vas a librar de mí tan fácilmente, Ridley. Fue una clara declaración de guerra. Esta gente ha tenido tiempo suficiente para buscar un nuevo piso, le aclaré a Cosima. Hace medio año que saben que tienen que mudarse. Eso es justo y más tiempo del que permite cualquier contrato de alquiler. ¿Y cuántos han encontrado realmente un nuevo lugar donde alojarse? Quiso saber enfadada, y yo me encogí de hombros con indiferencia. Eso no es asunto mío. Cumplo todas las normas. Eso es todo lo que necesito saber. Cosima levantó las manos en el aire, desesperada. Te estás escuchando a ti mismo, gritó enfadada. Estamos hablando de personas. 
sobre madres e hijos que acaban en la calle. ¿Qué importan las reglas allí? Sí, puede ser cierto que no estás infringiendo ninguna ley. Pero eso no lo hace correcto, Ridley. Oír mi nombre salir de su boca cuando hablaba con pasión me complacía. Más de lo que era bueno para mí. Intenté apartar ese sentimiento y concentrarme en el contenido de su declaración. Así es como funciona el mundo, le espeté bruscamente. Para que unos lo hagan bien, otros tienen que pasar a un segundo plano. No todo el mundo puede estar en la cima de la cadena alimentaria. No podía creer lo ingenua e idealista que era Cosima. ¿Cuál creía ella que sería la solución? Realmente pensaba que alguien vendría a renovar las casas gratis y le diría a la gente que podría seguir viviendo allí sin aumentar los alquileres. Si realmente crees que el mundo puede funcionar de otra manera, gruñí, acortando la distancia entre nosotros, entonces será mejor que te hagas revisar pronto, porque de lo contrario tendré que asumir que te has golpeado demasiado la cabeza y no puedes pensar con claridad. Vi cómo mis palabras la enfadaron. El brillo de sus ojos. Me empujó con rabia porque me estaba acercando, pero no dejé que me detuviera. Unos segundos después estaba tan cerca de ella que nuestros cuerpos se tocaban. «Eres un asqueroso», maldijo, «y un gilipollas». Me encogí de hombros, sin impresionarme. «Por eso no respondiste a mi mensaje», quise saber. «¿Por qué soy un gilipollas?» Acerqué mi cara a la suya y la vi quedarse sin aliento. «¿O porque tenías miedo de no poder resistirte a mí?» Sobresaltada, abrió los ojos, sin palabras ante mi descaro. Pero su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Con todo su enfado hacia mí, tenía un aspecto tan encantador que no pude evitarlo. Antes de que Cosima pudiera emitir un sonido, apreté mis labios contra los suyos de forma exigente. Capítulo-17 Cosima. Lidera como el helado de chocolate que te prohibías comer, pero no podías resistir. En algún momento, lo sacas del congelador y te lo comes, suspirando. Besarlo estaba mal, era prohibido y estúpido. Debería haberlo apartado de mí y darle una sonora bofetada, en lugar de eso gemí lujuriosamente y abrí los labios para permitirle intensificar el beso. Invadió mi boca con su lengua, me lamió los labios y me atrajo un poco más hacia la locura mientras sus manos recorrían mi cintura. Sus dedos se clavaron con avidez en mi trasero y me besó con más fuerza. Maldita sea, estaba tan mal, pero se sentía tan increíble. Mientras mi mente intentaba reiniciarse, Rid me empujó contra la pared de su despacho y rodeó su cintura con una de mis piernas. Cuando su dura erección me rozó a través de ella, jadeé sin aliento en su boca y lo acerqué a mí por el cabello. Necesitaba más. Mucho más. Mi cuerpo hormigueaba de excitación. Mi estómago se contrajo alegremente por la excitación y todo lo que podía pensar era la explosión emocional que este hombre estaba provocando en mí. Con su dominio y sus hábiles dedos, no me dejó otra opción que rendirme a él. supliqué contra sus labios, aferrándome a él. Entonces me agarró y me dio un tirón para que me pusiera de cara a la pared. Cuando me mordió el cuello, arqueé la espalda con un gemido. Sus manos encontraron las mías y las apretaron contra la pared mientras sus labios se acercaban a mi oído para susurrar palabras perversas. Me gusta que estés tan entregada y dispuesta. Sentí que un caliente rubor cubría mi cara mientras él frotaba su erección contra mi trasero. Cachonda, apreté los muslos y tuve que admitir que Rid tenía razón. Estaba tan dispuesta. Joder, yo era una zorra, pero en manos de este hombre me convertía en cera. Mientras Rid levantaba lentamente la tela de mi vestido y metía la mano por debajo para acariciar la piel desnuda de mis muslos, me disculpaba con todas las mujeres del mundo por ser tan débil. Mis piernas temblaban de deseo. En lugar de apartar a Rid de mí, entrecerré los ojos con fuerza en una alegre anticipación. Me mordí el labio y ni siquiera intenté calmar mi frenética respiración. Era imposible. Desde que Rid me había besado, ya no era la dueña de mi cuerpo.
lo único que podía hacer era desear que sus dedos alcanzaran mi centro ardiente y me levantaran del suelo. Pero el momento no llegó. Al contrario. Reed se despegó de mí y sin su apoyo casi me habría hundido en el suelo gracias a mis piernas de pudín. ¿Qué? Pregunté, aturdida, tratando de recomponerme. Su risa divertida llegó a mi oído. Le miré y me molestó que pareciera mucho más sereno que yo. Pero lo que más me molestaba era que la única pregunta que me hacía era para qué se había detenido. Deberías irte ya, dijo Reed con voz suave. Antes de que te folle apoyada en la pared. Al pensarlo, me hundí débilmente contra dicha pared. Las imágenes que conjuró con sus palabras hicieron el resto. ¿Por qué no me marchaba? Mi cuerpo se negó a servirme. Este cuerpo traidor se aferró a lo que Reed le había prometido. Sin embargo, ni siquiera sabía si debía sentir repulsión por sus palabras. Pero ciertamente no me quedaría aquí pareciendo necesitada. Aunque lo sintiera así. Me alisé el vestido y miré fijamente a Reed. Sin palabras, salí de su despacho antes de que mi cuerpo cometiera una mayor traición y se lanzara sobre Reed. Lo que acababa de ocurrir quedaría como algo de solo una vez. Capítulo-18 Cosima. ¿Quieres ganar un dinero extra? Solo las noticias de Sambra consiguieron liberarme de mi estado de shock. Después del incidente en el despacho de Reed, me había despedido de la demostración con la excusa poco convincente de que me dolía la cabeza. Fue lo mejor que se me ocurrió, pero no pude quedarme bajo ninguna circunstancia. No después de ese beso. Me sentí rechazada y deseada al mismo tiempo y no tenía ni puta idea de cómo era posible. Era esta su venganza por no responder a sus mensajes de texto. Deberías irte antes de que te folle apoyada en la pared. Gimiendo, me hundí con la cara en la almohada. Debería estar aliviada por esto. Después de todo, el sexo con Reed Davis era lo último que quería. Por lo tanto, respondí a Sambra inmediatamente. Dime cuándo y dónde, me apunto. Ni siquiera me importa el tipo de trabajo que sea. Necesitaba una distracción, urgentemente. Y trabajar seguía siendo la mejor manera de apartar los pensamientos desagradables. Además, un poco de dinero extra no estaría mal. Cuanto menos se destine a mis ahorros, mejor. La respuesta de Sambra no se hizo esperar. Menos mal que no eres exigente. Este trabajo va a apestar. Catherine en una recaudación de fondos de lujo. Pero pagan 150 dólares por la noche y siguen buscando camareros. Mi necesidad de pasar la noche entre gente rica era escasa. Reed Davis satisfizo mi necesidad de aires de grandeza. Pero era mejor que quedarse sentada en casa preocupándome. Además, una recaudación de fondos era algo bueno después de todo. Le dije que sí a Sambra y le pedí que me enviara la ubicación. Una hora después me bajé en Wall Street y caminé los últimos metros hasta el restaurante del que me había hablado Sambra. En la entrada del personal, en el lado derecho del edificio, les hice saber que estaba allí como refuerzo para el catering y me enviaron a la planta baja. Solo tuve un momento para ver lo que me rodeaba antes de que un camarero vestido de pingüino me hiciera bajar las escaleras. Rápido, rápido. Los invitados llegarán pronto, dijo. Sin embargo, el breve vistazo había sido suficiente para darse uno cuenta de que este restaurante parecía más bien un palacio. Cosima, gritó Sambra y se apresuró hacia mí. Por fin te encuentro. Aquí. Llevaba una blusa blanca con una falda negra y mallas debajo, lo que le daba un aspecto muy parecido al del pingüino. Entorné la cara de asco cuando me puso un paquete de ropa en la mano. Obviamente, íbamos a ir con trajes a juego. Pero ¿qué más esperaba? De mala gana, me cambié y escuché el informe del jefe de camareros. Apoyaríamos al equipo existente asumiendo tareas ligeras. Llevar bandejas de vino espumoso y champán o platos de entremeses. También limpiaríamos los vasos vacíos y, en general, nos aseguraríamos de que el suelo y las mesas estuvieran limpios. 
nos mostró un pequeño almacén donde podíamos rellenar el vino espumoso y el champán, así como la cámara frigorífica por si nos quedábamos sin canapés. El pago, por supuesto, solo se hará al final de la velada cuando no se haya producido ninguna catástrofe, dijo el malhumorado jefe de camareros antes de soltarnos a los invitados que iban llegando. En total, éramos diez camareros y camareras más. Se nota que nos tiene en alta estima, murmuró Sambra con diversión mientras subíamos las escaleras al primer piso. Balanceé una bandeja de champán en una palma de la mano. Hubiera preferido tomar el pan con el nombre estúpido, ya que había menos peligro de que se me cayera algo. Pero los otros habían sido más rápidos. Nos detuvimos frente a la sala de banquetes y me sorprendí cuando dejé que mi mirada se deslizara hacia el alto techo abovedado. Los pilares de piedra arenisca lo sostenían y en las paredes se habían montado costosas pinturas en gruesos marcos dorados. Las mesas estaban adornadas con pesados techos de color rojo vino, que hacían que el edificio pareciera aún más un antiguo palacio. Acabemos con esto, le dije a Sambra y nos repartimos por la sala para atender a los invitados. Al parecer, había un tema, porque todas las damas llevaban vestidos con dobladillo de sirena. Que, por cierto, lucía totalmente estúpido. Poco a poco la sala se fue llenando, una señora mayor entró en el escenario y se dirigió al público a través de un micrófono. Apenas escuché y solo capté de pasada que se recaudaban fondos para la investigación del SIDA. Había tenido razón, el trabajo monótono me permitía desconectar mis pensamientos. Cada 15 minutos más o menos me apresuraba a bajar al almacén para rellenar mi bandeja. Ni siquiera pude pensar en otra cosa, tan ávidamente me arrebataban el champán de la mano los ricos y guapos. Solo después de una hora se calmó un poco la exigencia y tuve tiempo de ir al baño, tomar aire y mirar el reloj. Eran las 18 horas. Debería salir dentro de 5 horas. Cuando subí las escaleras, una excitada sambra se precipitó hacia mí. Cosima, siseó, arrastrándome con ella a un rincón apartado. Los vasos de mi bandeja se balanceaban peligrosamente. Adivina quién está aquí. Santa Teresa de Calcuta, respondí aburrida, ganándome un giro de ojos. Reed Davis, me corrigió Samra. ¿Qué? dije en voz tan alta que dos señores que pasaban se volvieron para mirarnos. ¿Qué está haciendo aquí? Samra se encogió de hombros. No sé, donar algo de su dinero inmoralmente ganado. Después de eso, Esperaba encontrarme con Rida cada segundo y pensaba en cómo podía esconderme de él. Pero estaba aquí para no tener que pensar en él. Sí que estaba funcionando muy bien. —Me está siguiendo, me susurró una voz al oído desde atrás y me sobresalté. Al girar, casi chocó con Rid, que me miraba con una amplia sonrisa. Llevaba un traje gris oscuro con una camisa blanca y una corbata negra, y estaba francamente guapo con el conjunto. La tela abrazaba su cuerpo con fuerza, acentuando sus fuertes contornos, y el color hacía que el dorado de sus ojos brillara aún más intensamente. Obviamente no te cansas de mí. Sus palabras goteaban de autocomplacencia. No te hagas ilusiones, respondí con más calma de la que sentía. Estoy aquí para trabajar. ¿Por qué no admites que quieres que te besen de nuevo? Dijo en voz tan baja que los invitados de alrededor no pudieron oírlo. Tú, comencé una réplica rápida, pero en ese momento le miré a los ojos y olvidé lo que había querido decir. Su mirada era oscura y llena de deseo. Involuntariamente tuve que mirar sus labios y mi cuerpo recordó inmediatamente las sensaciones que nuestro beso había despertado en mí. Suspiré suavemente. Los ojos de Rid se abrieron de par en par con asombro. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, una mujer llegó a su lado. Tenía el cabello rojo ondulado y llevaba un vestido azul claro brillante. También con el dobladillo de sirena. Era guapa, sin duda, pero se veía ridícula con ese atuendo. Rid, cariño. ¿Por qué hablas con el personal? ronroneó, midiéndome sarcásticamente. Reprimí una arcada. 
cariño. Oh, Dios mío. Cuando le acarició la parte superior del brazo con la mano y acercó su cuerpo a él, sentí una fea punzada de celos en mis entrañas. Champán, pregunté demasiado alto y le tendí la bandeja a la mujer con tanto ímpetu que las copas tintinearon. Cuidado, gritó indignada y miró a Arid en busca de ánimos. Él, sin embargo, solo tenía ojos para mí. Me miró con indisimulada curiosidad, tan intensamente que mis latidos se aceleraron. Tenía que salir de aquí antes de que perdiera la última pizca de autocontrol y quedara en ridículo. Disculpe, murmuré sin mirar a la mujer, me di la vuelta y salí del vestíbulo. ¿Qué ha pasado? Realmente me había puesto celosa de una mujer que llamaba Arid cariño. Era su novia. Pero no, Reed Davis no tenía una relación. Entonces, su amiga con derecho. ¿Qué me importaba? Llegué a las escaleras y me apresuré a bajar a la planta baja. Nadie del personal me recibió en el camino y estaba sola abajo. Me dirigí al almacén, coloqué la bandeja en un estante libre y me apoyé en la pared con los ojos cerrados. Contrólate, Cosima, me reprendí a mí misma. No se me permitió un respiro. Al cabo de un rato, se abrió la puerta del almacén. El sonido me hizo saltar. Rid estaba de pie en la puerta, observándome con una mirada inescrutable. Entró lentamente, dejando que la puerta se cerrara tras él, y se acercó a mí. Rápidamente me empujé de la pared y traté de pasar corriendo junto a él. Quise huir de la situación, pero me agarró del brazo y me empujó hacia él. Caí contra su pecho musculoso. No tienes que estar con tu acompañante, si se e intenté apartarlo de mí, pero Rid me sujetó por la parte superior de los brazos. Sin palabras y sin descanso. Hasta que dejé de resistirme y dejé de intentar zafarme de su agarre. Exhausta, agaché la cabeza. Mírame, exigió Rid con voz áspera. No me atreví porque no quería que leyera la verdad en mi mirada. Mírame, repitió con más énfasis. Finalmente obedecí. Dios mío, estás celosa, observó. El calor subió a mis mejillas. Supongo que así te gustaría, si sé, pero no conseguí poner tanto filo como de costumbre en mi voz. Eres una mala mentirosa, Cosima, dijo mi nombre tan suavemente que me produjo un escalofrío. Mi violenta reacción física no se le escapó a Rid. ¿De qué tienes tanto miedo? Sus ojos se clavaron en los míos como si buscara la verdad en ellos. Dios, como esperaba que no lo encontrara. Suéltame, volví a exigir. Las palabras salieron de mi boca tan silenciosamente que apenas las oí. Rid sacudió la cabeza lentamente. Pero si no quieres marcharte realmente, Cosima. Enterró su mano en mi cabello y apoyó su frente en la mía. ¿Quieres que te bese? Sus labios tocaron los míos muy suavemente. Que te toque. Su mano libre se dirigió a mi trasero. De un tirón, me atrajo hacia él, presionó con sus dedos la tela de mi falda y me apretó contra él. Que te folle, gruñó, tomando mi labio inferior entre sus dientes. Suspiré y me dejé hundir en su agarre. En lugar de apartarlo de mí, clavé mis dedos en su camisa, buscando apoyo porque me estaba quemando por dentro. Ni dije que sí, ni que no. No dije que me besara o se fuera. No dije nada. Pero mi silencio, mi falta de resistencia fue respuesta suficiente. Con un gruñido, Rid apretó sus labios contra los míos. Gemí de alivio cuando el ardiente deseo que había estado acumulando en mi interior encontró por fin una salida. Mientras deslizaba su lengua en mi boca, no me cansaba de su sabor. Quería abrazarlo y empujarlo fuera de mí al mismo tiempo. Quería ahogarme en él y al mismo tiempo salir a la superficie y jadear por aire. Un golpe en el pasillo me hizo estremecer. Me separé de Rid y durante unos segundos nos miramos sin aliento. Sus labios brillaban húmedos y había un hambre peligrosa en sus ojos. 
la lujuria que se desató en mi interior al verlo fue tan grande que no pude soportar seguir en la misma habitación que él. Tenía que salir de aquí antes de cometer un gran error. Pero cuando intenté pasar a Rid, me bloqueó el camino hacia la salida. Déjame pasar, si sé. Pero Rid no lo iba a permitir. Se dio la vuelta y lo siguiente que oí fue el clic de la cerradura de la puerta. Cuando volvió a mirarme, el aire del pequeño almacén parecía agotarse. Déjame, déjame salir, exigí con voz temblorosa. Con cada centímetro que se acercaba, perdía más el control de mi cuerpo. Rid negó con la cabeza. No. Hice un último intento de pasarle por encima, pero me sujetó y me empujó hacia atrás hasta que mi espalda chocó con uno de los estantes metálicos. Me sujetó la cara con ambas manos y me obligó a mirarle. Su mirada estaba llena de codicia. «Deja de huir», susurró, tocando mis labios. Un temblor recorrió mi cuerpo y apreté las piernas, formándose entre ellas un calor insoportable. «Te detesto», respondí débilmente. Rid se rió a carcajadas. «Puedes odiar a alguien y seguir deseándolo», dijo con dureza, acercando sus labios a mi oído mientras sus dedos trabajaban en los botones de mi blusa. Uno por uno, los desabrochó hasta que mi sujetador blanco quedó al descubierto por debajo. Pasó sus dedos por el dobladillo, acariciando mi piel y dejando agradables escalofríos allí donde me tocaba. Tenía una réplica ingeniosa en la punta de la lengua, que murió cuando me cogió el pezón entre los dedos y lo apretó ligeramente. Gimiendo, eché la cabeza hacia atrás. Su caricia envió una sacudida de electricidad directamente a mi abdomen. Quería más. Necesitaba más. Podría hacerte cosas tan bonitas, Cosima. Solo tienes que pedírmelo, murmuró Rid mientras se inclinaba y cubría de besos la base de mis pechos. Tiré de su cabello, queriendo quitármelo de encima, pero cuando me bajó un poco el sujetador y bordeó su boca alrededor de mi pezón, jadeé con fuerza y apreté su cabeza contra mis pechos. Sentí la vibración de su risa pero no me importó. Me faltaban las fuerzas para seguir huyendo de la atracción que había entre nosotros. Rid chupó y lamió, recorrió lentos círculos con la punta de su lengua y se turnó para acariciar mis pechos hasta que fui un montón de gemidos. ¿Quieres que te haga correr? preguntó, con la voz cargada de excitación. Había llegado al final de mi resistencia. Reed Davis tuvo un efecto en mí como ningún otro hombre antes. Sí, gemí. Por favor. Tres pequeñas palabras. Crucé una línea y nunca podría deshacerlo más. Sin embargo, la decisión fue fácil para mí. Cuando Reed me subió la falda y me bajó las mallas, la sangre corrió con fuerza por mis oídos. Pasó su mano entre mis piernas y apartó mis bragas. Los dos gemimos con fuerza cuando me metió dos dedos. Tan húmedo, jadeó y dejó que sus dedos se deslizaran lentamente fuera y de nuevo dentro de mí al principio. Durante tanto tiempo que me volví casi loca de deseo. Más, le supliqué y comencé a juguetear febrilmente con el botón de sus pantalones. Al final conseguí desabrocharlo y bajé la cremallera. Toma todo lo que necesites, nena, gruñó y de invadió mi boca con su lengua. Al mismo tiempo, hundió sus dedos en mi interior empujando con fuerza una y otra vez. Conseguí liberar su polla de los pantalones y lo encerré en mi mano. Mientras Reed me lo hacía con la mano, yo frotaba arriba y abajo su dura erección, imaginando cómo se sentiría cuando me llenara completamente con ella. Cómo me estiraría con todo su tamaño. La idea, los hábiles dedos de Reed dentro de mí y su lengua en mi boca hicieron que mi abdomen se apretara, anunciando mi clímax. Gemí con fuerza, cerré los ojos, solté la polla de Reed y enrosqué los dedos en su cabello. Oh Dios, jadeé, sintiendo lo fuerte que estaba a punto de correrme. Correte por mí, nena, exigió Rid, colocando su pulgar en mi clítoris mientras seguía metiéndome dos dedos. Con un fuerte grito, eché la cabeza hacia atrás y me entregué a mi clímax. No me importaba si alguien nos oía. 
no pude evitarlo. Olas de excitación recorrieron mi cuerpo. Mis entrañas se apretaron con avidez alrededor de los dedos de Reed. Todos los sentimientos que se habían acumulado estallaron en mí, dejándome sin aliento y empapada de sudor. Lentamente, Reed retiró sus dedos de mí. Cuando abrí los ojos, me miró con deseo y fascinación al mismo tiempo. Su erección se frotó contra mi muslo desnudo. Sabía lo que venía ahora. Y yo estaba lista. Más que lista. Quería hacer el amor con Reed. Un golpe en la puerta nos dejó helados a los dos. —Hola, ¿hay alguien ahí? —llamó una voz masculina desde el exterior. —Joder, maldije en voz baja y me entró el pánico. Los rasgos de Reed parecían paralizados mientras se subía los pantalones y se enderezaba la camisa. Fue como si el golpe hubiera hecho estallar una burbuja y nos hiciera darnos cuenta de lo que acabábamos de hacer. Hasta dónde habíamos querido llegar. Me subí rápidamente las mallas y me alisé la falda, arreglándome con entusiasmo el cabello, evitando mirar a Reed todo el tiempo. No fue hasta que ambos estuvimos de pie frente a la puerta que nos dimos una mirada impenetrable. Por más que lo intenté, no pude saber lo que Reed estaba pensando. —Hola. —Abra la puerta o llamaré a la policía, volvió a gritar el hombre. Hice una mueca al oír la palabra policía. Eso era todo lo que me faltaba. Reed pareció pensar lo mismo, porque desbloqueó y abrió la puerta. —¿En qué estaba pensando? —Oh, señor Davis, tartamudeó el hombre en cuanto vio la cara de Reed en la rendija de la puerta. No sabía que estaba adentro. El hombre parecía visiblemente confundido. No me extrañaba, que hacía un hombre como Reed Davis en el almacén del restaurante. Antes de que la situación se volviera más embarazosa, pasé por delante de Reed y salí furiosa. El hombre que tenía delante hizo un sonido de sorpresa, pero no le presté atención ni a él ni a Reed. Puedo confiar en su discreción, oí decir a Reed, y luego me dirigí al guardarropa, cogí mi bolso y desaparecí por la salida del personal. Mientras me dirigía a la estación de metro más cercana, escribí un breve mensaje a Sambra en la que le decía que me sentía mal y que los del restaurante me habían enviado a casa. Al diablo con el dinero. Tenía problemas mucho más urgentes. Si el hombre no hubiera interferido, habría follado con Reed Davis. Joder. Y lo peor es que me frustraba que me interrumpieran. Estaba jodida de la cabeza. Capítulo guión 19. Cosima. No sabía cuántas horas había pasado sentada con las piernas cruzadas en el sofá. Pero cuando Jane me encontró así, la tarde estaba muy avanzada y una brisa fresca me rozaba la espalda a través de la ventana abierta. Jane, que mantenía sus rizos salvajes alejados de la cara con una cinta de cabello y estaba impresionante con sus pantalones de tela de cintura alta y su blusa blanca, se detuvo en medio de la habitación y me miró sorprendida. «Cosima, ¿estás bien?» preguntó ansiosa, acercándose. Un aroma a pétalos de rosa la rodeó y penetró en mi nariz cuando se sentó a mi lado en el sofá y puso su mano en mi muslo. No estaba bien. Definitivamente no. Lo que había sucedido no me dejaba quieta. Me había dejado completamente fuera de juego. Si fuera un coche de carreras, podría haberme visto salir volando de la pista y aterrizar en los arbustos. Lo único que podía pensar era lo equivocada y fantástica que había sido esta experiencia. Querida era mi oponente, que debía alejarme de él y el peligro que suponía acercarse tanto a él. Al mismo tiempo, me atrajo. Era tan seductor que no podía resistirme. Nunca antes había experimentado una atracción semejante. Una que no se preocupaba por las circunstancias externas. Una que no se preocupaba por los rivales, los proyectos de construcción, los manifestantes o cualquier otra cosa. Una que solo se preocupaba por los labios de Reed en los míos. Y si soy honesta, había habido esta chispa entre nosotros desde el primer día. Como si hubiéramos sido hechos para crear fuegos artificiales juntos. Inconscientemente, me pasé el dedo por los labios. Sintiendo el toque de Reed, 
que estaba tan presente. Cos, se dirigió Yainami de nuevo. Lo siento, dije, sacudiendo la cabeza para despejarla. Estoy bien. No pasó nada. Sin embargo, el sonido hueco de mi voz me traicionó. No me vas a decir que te preocupa, preguntó Jane. Suspirando, apoyé la cabeza en su hombro y cerré los ojos. Es malo mezclar negocios y sexo, quise saber de ella y me preparé para la respuesta. Secretamente, esperaba que me lavara el cerebro. Jane tenía una brújula moral infalible cuando se trataba de eso. Si no estaba seguro de si estabas a punto de hacer algo reprobable, podías confiar en que Jane podría aconsejarte. Era la persona más decente que conocía. No, respondió, y yo abrí los ojos con sorpresa y la miré fijamente. ¿Qué? Gemí, confundida. No. Jane negó con la cabeza. No está mal, no. Mientras nadie salga herido, ambos sepan en qué se meten y no se hieran sentimientos. Me enderece y miré a mi amiga, que me miraba seriamente. Esa no era la respuesta que esperaba de ella. Se suponía que Jane iba a impedirme hacer lo que quería hacer. Para ayudarme a retomar el camino. En cambio, prácticamente me animó. Parece sorprendida, Jane interpretó correctamente mi expresión y sonrió. Es que es conveniente. Pensaba que, no sé, que ibas a lavarme la cabeza. Normalmente eres la más sensata de nosotras. Jane frunció los labios con sorna ante mis últimas palabras. ¿Qué? Pero es que si así es. Yo soy la vaga, Charlie la salvaje y tú eres la dulce Jane. La niñita de al lado. Jane se levantó del sofá de un tirón. Molesta, se dirigió a la encimera de la cocina y abrió la nevera para sacar una botella de agua. ¿He dicho algo malo? Pregunté con cautela. Rara vez había visto a Jane tan enfadada. Parecía haber cambiado. Ya no es la chica tranquila y feliz que había llegado a Nueva York. Todo está bien, respondió ella con un matiz de desprecio. Estoy acostumbrada a que me vean así. Pero para ser sincera, estoy harta. Levanté las cejas sorprendida. Había frustración en sus palabras. Algo que no conocía de Jane. Ha pasado algo en los últimos días, inquirí suavemente, pensando en el rímel corrido de la otra noche. Las cosas no van bien en el trabajo. Durante un rato, Jane no dijo nada y tuve la impresión de que ese era el momento en que volvía a controlar sus emociones. Cuando me contestó, estaba completamente controlada. Es que no siempre se puede ser sensato y tomar la decisión correcta, cos. Ninguna de nosotras lo hace. Luego se dio la vuelta y entró en su habitación. No podía entender a mi amiga, así que me levanté y la seguí. Jane, llamé, golpeando suavemente la puerta de su habitación. Puedo entrar. No recibí ninguna respuesta. Me quedé allí un rato, con la mano en el picaporte, preguntándome si debía entrar. Estaba dividida. Por un lado, quería apoyar a mi amiga, pero por otro, no quería que se sintiera presionada por mí. Sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras, ¿verdad? murmuré finalmente, dejando que mi cabeza se hundiera contra la madera. Estoy preocupada por ti. La puerta se abrió de golpe y perdí el equilibrio por un momento. Una cansada Jane me devolvió la mirada. Con una mano se apoyó en el marco y con la otra mantuvo la puerta medio cerrada. Cos, no tienes que preocuparte. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Estaré bien, me aseguró, sonando agotada. Es porque he estado fuera tanto tiempo, solté antes de que pudiera detenerme. ¿Qué? Preguntó Jane confundida, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿No me hablas? aunque puedo ver exactamente que algo va mal. Y Charlie obviamente también está ocultando algo. Solíamos contarnos todo. Antes de irme. Y ahora, ahora siento que nos hemos distanciado, concluí con tristeza, revelando a Jane uno de mis mayores temores. Que con mi desaparición de Chicago había perdido a las dos personas más importantes de mi vida. Oh, Cosima, suspiró Jane, abrió la puerta y me atrajo hacia sus brazos. Me dejé caer en el tacto y cerré los ojos. ¿Cómo puedes pensar una cosa tan estúpida? Me encogí de hombros y me separé lentamente del abrazo. No lo sé, solo temía que algo hubiera cambiado entre nosotras. Jane me cogió la mano. Por supuesto que nuestra amistad cambia con el tiempo porque evolucionamos. Pero eso no tiene por qué ser algo malo. Y que no te hable no tiene nada que ver con que estés fuera, Cos. No estoy tratando de castigarte. Solo, no quiero hablar de ello, para no darle más importancia de la que tiene. Lo entiendes. Asentí con la cabeza. Si Jane supiera lo bien que lo entiendo. Después de todo, no había querido hablar de Reed por la misma razón. Pero si quieres hablar, estoy aquí para ti, le aseguré, a lo que ella sonrió. Siempre has sido confiable, Cos. Y lo aprecio. Después de esta conversación, dejé a Jane sola. Obviamente, lo necesitaba ahora mismo. Para distraerme, encendí el portátil y busqué en internet artículos sobre la demostración. Quería estar al día, lo que era difícil sin Facebook. Después de muchas dudas, reactivé mi cuenta. De todos modos, solo pude retrasarlo unos días más, porque necesitaba las redes sociales para el plan que habíamos hecho Sandra y yo. Esconderse ya no era una opción. Cuando accedí de nuevo a mi perfil por primera vez en días, me sentí como si saludara a un viejo amigo. En lugar de buscar contribuciones para la demostración, como estaba previsto, primero revisé las fotos de mis viajes y me hundí en la melancolía. Había fotos mías delante de la gran muralla china. En un mercado de Vietnam. Como acaricié a un canguro en Tasmania y alimenté a un grupo de conejos en Japón, en la isla de los conejos, que no tuvieron miedo de saltar en mi regazo. 
separarme de estos recuerdos casi me causó dolor físico y me di cuenta de lo mucho que echaba de menos viajar. Explorar el mundo me dio una sensación de libertad que pocas otras cosas podrían. Sin embargo, tenía cosas más importantes de las que ocuparme ahora mismo. Así que me obligué a cerrar mi álbum de fotos y me dediqué a investigar. Al final, el grupo de Facebook experimentó un gran crecimiento. Más de 700 miembros se han unido. No todos ellos asisten a la manifestación ante el RDC, pero aún así se demostró que ya habíamos generado más interés. El vídeo del lanzamiento de huevo seguía circulando y siendo compartido con diligencia. A estas alturas ya no me molestaba, sino que me alegraba de esta evolución. También encontré algunos artículos más pequeños de revistas online gratuitas y posts en blogs. Así llegamos a unos cuantos miles de personas más. Pero no lo suficiente. La influencia de Reed en la prensa era demasiado grande. Si queríamos ganarle, teníamos que darle a la prensa sensacionalista algo más que una pequeña e insignificante demostración. Querían un escándalo. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero, me propuse ir a por ello. Tal vez se pueda encontrar a algunos blogueros más grandes y con mucho alcance para que nos apoyen. Entonces podría ser que la prensa le siguiera automáticamente. Lo apunté en mi lista de tareas antes de apagar el portátil y frotarme los ojos ardiendo de cansancio. Pasé el resto de la tarde tumbada inútilmente en el sofá y viendo un documental sobre Zero Waste en mi teléfono. No fue una gran noche de viernes, pero fue todo lo que pude hacer. Jane no salió de su habitación y no había rastro de Charlie. Esta fue la tercera noche de esta semana en la que llegó a casa en medio de la noche. Me preguntaba si una porción de helado de chocolate del kiosco de la esquina podría animarme cuando un mensaje entrante me hizo ponerme de pie. Era de Reed. Cuando lo abrí con dedos temblorosos, mi corazón latió violentamente en mi pecho. Estaré en tu puerta en 15 minutos. Si eres lo suficientemente valiente, baja. Capítulo-20 Reed. ¿En qué me había dejado tentar? Lo que había empezado era un juego peligroso. Sin embargo, mis pensamientos no podían separarse de Cosima ni un segundo. Yo había dejado la recaudación de fondos poco después de ella. Mis pensamientos se estaban volviendo locos y necesitaba algo que me distrajera de ello. Por eso había ido a mi piso y me había subido a la cinta de correr. Un entrenamiento sudoroso siempre había ayudado hasta ahora. Hoy no fue así. Ni siquiera el deporte me ayudó a distraerme. Hoy estaba intentando en vano concentrarme en la pista de atletismo virtual que tenía delante en la pantalla. Supuestamente estaba trotando por las colinas de Hollywood Hills. En realidad, tenía que tener cuidado de que mis pies no me llevaran a Cosima. Estaba a punto de perder el control. Llevaba más de una hora corriendo sin descanso. El sudor corría a raudales por mi frente y me quemaba dolorosamente cuando me entraba en los ojos. Pero todo eso no me interesaba, porque sabía que si me detenía, iría hacia ella. Y no debía pasar. Porque mi reacción ante Cosima había sido demasiado violenta. Estaba a punto de tener sexo en un almacén. Donde alguien podría habernos atrapado en cualquier momento. Tuve la suerte de que fuera el jefe de camareros quien nos descubriera. Una generosa propina fue suficiente. Pero esa no era mi mayor preocupación. Tales sentimientos impulsivos eran atípicos para mí. Sí, tenía sexo regularmente y me gustaba, pero no me perdía en él. Por muy atractivas que fueran las mujeres, una parte de mi mente seguía activa incluso cuando estaba dentro de ellas. Pero con Cosima, tocar sus labios había sido suficiente para apagar todos los sistemas. Era como un tigre salvaje que se había convertido en un tierno gatito en mis brazos. Y tan cierto como que me llamo Reed Davis, quería lamer cada centímetro de su piel y hacerla ronronear. Y esa era exactamente la cuestión. No podía permitirme pensar así. Había demasiado en juego. El proyecto Queens, millones en ganancia, los puestos de trabajo de numerosos empleados y, 
al final, incluso mi empresa. Pero Cosima había tocado algo en mí con su maldita actitud de voy a mejorar el mundo. Algo de lo que tenía que deshacerme. Así que corrí. Hasta que mis piernas casi cedieron debajo de mí y mi camisa había cambiado de color por todo el sudor. Solo entonces me permití refrescarme en mi ducha a ras de suelo. Pero en cuanto me puse bajo el fresco arroyo, mis pensamientos volvieron a Cosima. Cómo me gustaría tenerla conmigo ahora mismo. Desnuda y mojada. Al instante mi polla cobró vida y me hizo difícil tomar una buena decisión. Ya no podía, no, no quería negarme los placeres que Cosima me había prometido. Yo los tendría. Éramos adultos y debíamos ser capaces de separar una cosa de la otra. Podía, estaba seguro de ello. Podría ser el oponente de Cosima y seguir disfrutando de los beneficios de su cuerpo. Uno no tenía por qué excluir al otro. Era solo sexo. Nada más. Si ella también era capaz de mantener esas dos cosas separadas, no había nada que se opusiera a un poco de diversión. Veinte minutos después, duchado y cambiado, subí a mi jaguar. Cosima tendría una última oportunidad conmigo para huir. Si fuera lista, lo cogería. Mientras que una gran parte de mí esperaba que fuera lo suficientemente estúpida como para involucrarse en el peligroso juego que estaba planeando para nosotros. Capítulo-21 Cosima. Esta vez, cuando subí al coche con Reed, sentí que algo era diferente. Había una tensión palpable en el aire. Había cambiado su traje por una camisa negra ajustada que acentuaba sus anchos hombros y su musculoso torso. Su cabello parecía mucho más suave y atractivo sin gel. Me imaginé pasando mis dedos suavemente por él, al principio, y luego tirando de él para provocar un gemido suyo. No hacía falta mucho para ver las chispas que saltaban entre él y yo. Cuando miré a Reed, había un hambre en sus ojos que hizo que mi aliento se atascara en la garganta. Así que eres lo suficientemente valiente y estúpida como para subir a mi coche, dijo, sonando como un gato depredador al acecho. Eso parece, respondí sin aliento, claramente consciente del intenso escrutinio que Reed me hacía. Dejé que su mirada se deslizara por mi cara, bajando hasta mi escote y pasando por mis muslos desnudos. Sí, había elegido específicamente llevar pantalones cortos. Y sí, lo había hecho con la esperanza de que Reed me mirara como si fuera el trozo de pastel más delicioso de la exposición. ¿Te das cuenta? Continuó mientras seguía acariciando mi cuerpo con su mirada, que si vas conmigo, no habrá vuelta atrás. No era realmente una pregunta, más bien una recitación de los hechos. Cuando su mirada encontró la mía, asentí. Bien, respondió Reed con satisfacción. Entonces hagamos algunas reglas. ¿Reglas? Pregunté, confundida. Por supuesto que habrá reglas, Cosima, me aclaró. Las palabras sonaron como un ronroneo y me produjeron un agradable escalofrío. Si estás de acuerdo, iremos a mi casa y lo haremos toda la noche. Solo con sus palabras, algo dentro de mí se contrajo con alegre anticipación. ¿Cuáles son las reglas? Pregunté mientras aún era capaz de tener un pensamiento claro. Reed sonrió divertido. El matiz lujurioso de mis palabras no se le escapó. En primer lugar, lo que ocurre esta noche no llega al público. El asunto queda entre nosotros. Mientras decía esto, me pasó la mano por el borde del escote y me rozó el escote con la punta del dedo. Su mirada se paseó por el tatuaje de mi clavícula. Una cita de orgullo y prejuicio. El falso orgullo ciega los ojos del corazón. Mientras seguía hablando, se había inclinado hacia mí, con su cara cerca de mi cuello, y su aliento rozaba la piel de mis pechos. Regla número 2, cuando llegue la mañana, volveremos a ser rivales. La piel de gallina se extendía por todas partes donde sus palabras me golpeaban. Cerré los ojos con un suspiro y dejé caer la cabeza contra el respaldo del asiento del coche. Regla número 3, es solo sexo. No tengas ninguna expectativa sobre mí. 
acompañando sus palabras, dejó que sus dedos recorrieran mis muslos, muy lentamente. Su áspera piel dejaba una ardiente quemadura allí donde me tocaba. Hasta que metió la mano entre las piernas y frotó a través de la tela de mis bragas el lugar donde se había acumulado toda mi lujuria. Abrumada por la repentina explosión de sensaciones, jadeé y me apoyé en sus dedos. En mi cuello, Reed se rió divertido. Estoy seguro de que ambos nos divertiremos mucho, Cosima, murmuró contra mi piel y mimó mi cuello con su lengua. Con mis manos busqué sujetar sus hombros y al mismo tiempo quise acercarlo a mí para que me besara, pero a Reed no le interesaba lo que yo quería. En cambio, siguió acariciando mi cuello y la base de mis pechos mientras sus dedos dibujaban perezosos círculos entre mis piernas. Estoy de acuerdo, jadeé. Hay una última regla, dijo, agarrando mi nuca y obligándome a mirarle. La lujuria salvaje y animal estaba en su mirada. ¿Cuál? Quise saber, escuchándole solo a medias. El resto de mi cerebro estaba ocupado imaginando imágenes de Reed desnudo y cómo pasaría mi lengua por su vientre y bajaría más. Un temblor excitado recorrió mi cuerpo al pensarlo y bajé los párpados de placer. Cosima, mírame, exigió Reed. El último punto es indispensable. Obedecí y me obligué a concentrarme en sus palabras. No te enamores de mí. Nunca. Me miró seriamente, con sus sensuales labios apretados en una fina línea. El marrón dorado de sus ojos brillaba de forma prometedora a la luz de las farolas mientras pasaba mis manos por su cabello, con hebras negras y aterciopeladas que se deslizaban entre mis dedos. Indestructible. Precioso. Prometedor. Sé que piensas que eres irresistible, dije, apretando más mi agarre en su cabello. Pero no eres exactamente el tipo de hombre al que le presentarías a tus padres. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en finas rendijas mientras hablaba. Probablemente no lo escuchaba muy a menudo. Pero no me uniría a la larga fila de mujeres que adulan a los pies de Reed Davis. Así que no te preocupes. No me enamoraré de ti, le prometí a él y a mí misma al mismo tiempo. Reed Davis tiene mi cuerpo, pero no mi corazón. Y aunque las últimas palabras solo habían pasado por mis labios en silencio, parecía satisfecho. Te estoy dando una última oportunidad para salir y marcharte. No volveré a hacer esa oferta. Si te quedas, eres mía. La elección es tuya. Decidida, cogí el cinturón y me abroché sin mirar a Reed. Mientras lo hacía, traté de mantener firmes mis temblorosas manos y finalmente las coloqué sobre mis muslos. Las palabras de Reed resonaron en mi cuerpo, haciendo que mi sangre se acelerara y mis latidos se descontrolaran. Si te quedas, eres mía. Sus dedos encontraron mi barbilla y giraron mi cara hacia él. Su otra mano se dirigió a mi cuello y me atrajo para darme un beso rápido y fuerte. Nuestros labios se apretaron como una promesa y yo ansiaba más. Pero Reed se separó de mí casi inmediatamente, arrancó el coche y pisó a fondo el acelerador hasta que las luces de la noche pasaron por delante de nosotros. Reed había conducido tan rápido que había convertido un viaje de 30 minutos en uno de 20. Habíamos conducido directamente hacia Manhattan, hacia el Upper East Side, pasando por rascacielos cada vez más altos. Mientras conducíamos el jaguar hasta un aparcamiento subterráneo, sentí por primera vez algo parecido al nerviosismo. Los coches que estaban aparcados aquí costaban una pequeña fortuna. Mientras Rida aparcaba su jaguar en su puesto de la esquina y me ayudaba a salir, el corazón me latía hasta el cuello. Durante el viaje hasta aquí tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba haciendo. La constatación me golpeó con una fuerza que casi me hizo perder los calcetines. Iba de camino a casa de Reed Davis e iba a tener sexo con él. Con el hombre que le había tirado un cheque a la cara hace unos días. Que se había desvivido por deshacerse de mí. Había perdido la razón. Por primera vez pensé en escapar. De tomar mis piernas en mis manos y huir. Tan rápido y tan lejos como pudiera, para no hacer nada estúpido. 
Reed pareció percibirlo porque me sacudió hasta que caí contra su pecho. El sonido de mis tacones resonó en las paredes de hormigón del aparcamiento subterráneo. Con las tejas juntas, Reed me miró y me costó encontrar su mirada. —¿Tienes miedo? —preguntó, y me pareció oír una pizca de compasión en su voz. Esa fue la única razón por la que asentí. —Sí, me estaba cagando de miedo. —Eso es, respiró, y luego me dio un beso feroz y apasionado. Su lengua recorrió mis labios, entró en mi boca y me dejó sin aliento. Su mano se dirigió a mi trasero, presionándome contra él y provocando sonidos que no sabía que podía hacer. Cuando tomó mi labio inferior entre sus dientes y lo mordió con ternura, me derretí en sus brazos y mis rodillas, no, todo mi maldito cuerpo tembló. Si un hombre besaba así, ¿cómo follaría? El calor subió a mis mejillas al pensar en lo que me esperaba. Rival eso no, no quería perderme eso. Tuviste tu oportunidad de huir, Cosima, murmuró Rid, con su aliento rozando mis labios húmedos por nuestro beso. Ahora eres mía. Busqué su mirada y me perdí en el tono marrón dorado de sus ojos. No pensaba huir, susurré, entrelazando mi mano con la suya al mismo tiempo. Con un movimiento de cabeza, le dije que siguiera adelante. Tenía miedo de lo que me esperaba. Rid Davis era un hombre peligroso, lo sabía. Pero fui lo suficientemente inteligente como para no subestimarlo. Me permití esta noche con él, con la advertencia de ser cuidadosa. Porque mi anhelo y mi curiosidad eran más fuertes. Capítulo-22 Cosima. Una vez en el Pentouse, no tuve oportunidad de mirar alrededor. Rid no perdió el tiempo y fue directamente al grano. Desde atrás, me rodeó el cuerpo con sus brazos, me besó el cuello y los hombros y al mismo tiempo me empujó más adentro del piso. Estaba oscuro, solo la luz de la luna iluminaba los contornos de algunos muebles. Me di cuenta de que debíamos estar tan arriba que ni siquiera el resplandor de cientos de carteles publicitarios llegaba hasta aquí. Rid apretó la parte superior de mi cuerpo contra la mesa de cristal del comedor. Apoyé mis manos en el Igemi cuando me agarró el pecho por detrás. Mientras tanto, sentía su dura erección en mi espalda. Mi propia lujuria me estaba volviendo loca y sabía que el asunto estaba a punto de desarrollarse rápida y furiosamente a continuación. Quería que fuera rápido y furioso, ya que mi impaciencia aumentaba con cada toque de Rid. Decidida, me retorcí en su abrazo, le agarré por la camisa y nos giré a los dos de forma brusca para que fuera él quien estuviera de espaldas a la mesa. Se le escapó un sonido de sorpresa, pero no le di tiempo a decir nada. Tiré de su cara hacia mí por el cabello y sellé su boca con un beso hambriento. Cuando pasó su lengua entre mis labios, se me escapó un fuerte suspiro. No importaba lo cerca que estuviera de mí, nada era suficiente en ese momento. Cuando Lid manipuló el botón de mis pantalones cortos con sus dedos, aparté sus manos y retrocedí dos pasos. Con un dedo levantado, le impedí que me siguiera. Sonriendo suavemente, negué con la cabeza. Esta noche tendría yo el control. Trabajé tranquilamente en los botones de mi blusa. Abrí una tras otra hasta que la tela se deslizó sobre mis hombros y cayó al suelo. Las comisuras de la boca de Rid se levantaron en una sonrisa irónica. Ahora él también entendía lo que yo pretendía. —Estás jugando a un juego peligroso, murmuró y disfruté de la forma en que me devoraba con su mirada. —Pero admiro tu valor. Lo que no le dije a Rid es que nunca me había sentido tan intrépida como en ese momento. Bajo su mirada codiciosa, mi atrevimiento creció hasta alcanzar un tamaño peligroso. Pasé los dedos suavemente por mi escote, acariciando el borde del sujetador y la piel de debajo, deslizándome más abajo hasta que mis dedos llegaron al dobladillo de mis pantalones cortos. Mientras desabrochaba el botón y deslizaba la tela sobre mis caderas, noté que las manos de Rid se apretaban alrededor del tablero de la mesa. Había un fuego amenazante en sus ojos y sabía lo fácil que sería quemarse con él. En el hombre de la cáscara helada y el núcleo caliente resplandeciente. Quítate la ropa, 
ordené, poniendo la piel de gallina por mi propio tono de exigencia. Las comisuras de su boca se levantaron aún más, sus ojos brillaron con curiosidad y diversión al mismo tiempo. Le dio algo de ligereza y lo hizo tan atractivo en ese momento que mi estómago se contrajo de calor. Enseguida, añadí sin aliento. Rid negó levemente con la cabeza, pero se pasó la camisa por la cabeza sin oponer resistencia. Sus duros abdominales brillaban a la luz de la luna y las yemas de mis dedos hormigueaban porque quería tocarlo. Con mis ojos seguí sus movimientos. Cuando se abrió los pantalones y se los quitó junto con los boxers, mi boca estaba seca como el polvo y mi garganta reseca. Tragué con fuerza y miré su polla erecta. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho. Cuando me eché la mano a la espalda y desabroché el cierre del sujetador para poder quitármelo, oí los gemidos de Did solo amortiguados, tan fuerte era la sangre que corría por mis oídos. De pie, desnudo y excitado, se me hizo una imagen divina. Indestructible. Me alegré de haber entrado en este juego con él. Ven aquí, murmuró prometedoramente y acarició suavemente su erección con la mano. Verlo tocarse me dio el golpe de gracia. Vestida solo con mis calzoncillos, me dirigí hacia Arid. Me había quitado los zapatos y el frío de las baldosas me subía por las piernas. Pero el calor que irradiaban otras partes de mi cuerpo lo enmascaraba. Me detuve frente a Arid, le sostuve la mirada y me quité las bragas. Eres hermosa, respiró con reverencia, y sus palabras me pusieron la piel de gallina. Las manos de Rid recorrieron mi espalda hasta llegar a mi trasero y se quedaron allí mientras su boca buscaba la mía. Cerré los ojos brevemente y disfruté de nuestro beso, disfruté del tacto de su piel contra la mía, antes de volver a abrir los párpados, poner mi mano en su pecho y empujarle hacia la mesa. Sabía que Rid no me dejaría tener la ventaja sobre él para siempre. Era demasiado dominante para eso. Pero cuando se doblegó a mi voluntad y bajó a la mesa, sentí una sensación abrumadora y me di cuenta de lo embriagador que era tener poder sobre este hombre. La mirada de sus ojos era peligrosa, pero también había curiosidad e impaciencia en ella, y sabía que estaba esperando ansiosamente a ver qué haría yo a continuación. Sin dudarlo, me subí a la mesa con él y me posicioné sobre su erección. Leí en sus ojos lo mucho que le gustaba lo que estaba haciendo. Cuando bajé sobre su dureza y lo tomé completamente dentro de mí, cerró los párpados y apoyó la cabeza en su cuello, gimiendo. Mis labios se separaron en un suspiro silencioso y todo el aire escapó de mi cuerpo cuando Rid me llenó por completo. Me tomé un momento para acostumbrarme a su tamaño dentro de mí, y luego comencé a mover lentamente mis caderas hacia arriba y hacia abajo en movimientos circulares. Cada vez lo llevaba un poco más adentro de mí. La sensación era abrumadora. Las manos de Rid se deslizaron por mi cuerpo, sobre mis pechos, mi cintura y hasta mi trasero. Allí me las clavó y trató de mover mi pelvis a un ritmo más rápido. Decidida, solté sus manos y, sonriendo, me detuve en el movimiento mientras las presionaba contra el tablero de la mesa junto a su cara. Nuestros dedos estaban entrelazados. Rid quiso empujarme desde abajo, pero lo eludí para que se deslizara completamente fuera de mí y me inclinara cerca de su cara. Yo decidiré cómo te follo, susurré contra su boca, mirándole profundamente a los ojos. Al principio se ensancharon de asombro, luego ardieron de deseo. Me las pagarás por esto, pequeña, gruñó peligrosamente en voz baja y tomó mi labio inferior entre sus dientes, enviando un tirón caliente justo entre mis piernas. Ya lo anhelo, respondí con una sonrisa, me apoyé en su pecho y bajé de nuevo sobre él. Cuando entró en mí esta vez, ambos gemimos de alivio. Perdí mi ritmo inicialmente lento. Sentir arid dentro de mí, al mismo tiempo, verle gemir debajo de mí, me produjo un escalofrío de excitación en todo el cuerpo. Me estremecí y pequeños temblores convulsionaron mi abdomen. Rápidamente y con fuerza, bajé sobre él, lo tomé sin restricciones y enterré mis uñas firmemente en la carne de su pecho. La mesa debajo de nosotros hizo un peligroso crujido, 
pero no me importó. Me entregué a mi lujuria sin freno y monté a Rid como necesitaba. Rápido y duro. Sus manos acariciaban mis pechos, los amasaban y jugaban con mis pezones. Mientras mi ritmo se hacía más feroz, Rid dejó que sus dedos se deslizaran por mi suave cuello y lo apretó ligeramente. Al mismo tiempo, me sostuvo la mirada. La siguiente vez que bajé sobre él, levantó sus caderas hacia mí, penetrándome aún más profundamente. Un fuerte grito separó mis labios y eché la cabeza hacia atrás. Un temblor recorrió mi cuerpo y anunció mi clímax. «Ven por mí», escuché a Rid gruñir. «Quiero ver cómo te corre sobre mí». Sus palabras me remataron y me enviaron al precipicio. Con los ojos cerrados, me impulsé hacia sus empujones, enroscando los dedos en el brazo con el que me sujetaba el cuello y gritando mientras mis entrañas se tensaban en torno a la polla de Rid. Cuando terminó el último temblor, apenas pude encontrar fuerzas para sostenerme, tan violentamente me había sobrepasado el orgasmo. Al mismo tiempo, no me cansaba de sentirlo. Exhausta, dejé que mi frente se hundiera en el pecho de Rid y sentí los fuertes latidos de su corazón. Pero Rid no me dio un respiro. Sus manos encontraron mi cintura y me abrazó con fuerza mientras se levantaba de la mesa. Instintivamente, rodeé su cintura con mis piernas. Su polla se deslizó fuera de mí y me mordí el labio inferior con impaciencia, echando de menos la sensación de estar llena por él. Incluso después de un increíble orgasmo, mi hambre de herida aún no estaba satisfecha. Este se alejó un paso de la mesa, se dio la vuelta y me recostó de espalda sobre la fría cubierta de cristal. Me hizo avanzar hasta el borde, separó mis muslos con sus manos y se metió entre las piernas. Se puso delante de mí con los ojos nublados de lujuria y absorbió con avidez la visión de mi cuerpo expuesto. Trazó con sus ojos las curvas de mi cuerpo, mis pechos y mis tatuajes. Sentí su mirada más intensamente que cualquier toque. Y aunque estaba tumbada en la fría superficie de cristal, mi cuerpo brillaba de deseo. Cuando no pude aguantar más, me retorcí inquieta, plantando mis pies en el trasero de Didi y acercándolo a mí. Un divertido tirón jugó alrededor de sus labios mientras me dejaba hacer y presionaba la punta de su erección contra mi entrada. —¿Impaciente? —preguntó divertido. —Te dije que tu pequeño juego tenía un precio. Y no había mentido. Rid me había dejado un poco de poder, pero exigió que se lo devolviera inmediatamente. Mientras me retorcía de impaciencia, se dejó deslizar un poco dentro de mí, para volver a retirarse inmediatamente. Ese pequeño movimiento fue suficiente para enviar violentas sacudidas de electricidad a través de mi cuerpo, pero me dejó con una sensación de vacío devorador. Quería sentirlo dentro de mí, profundo y duro. Por favor, rogué, empujando mi pelvis hacia él, pero Rid me sujetó por la cintura con una mano y continuó su juego erótico conmigo. Peor aún, colocó dos dedos entre mis piernas y frotó mi clítoris al ritmo de sus suaves empujones. Esta doble estimulación casi me volvía loca. Gimiendo, me eché hacia atrás, cerré los ojos y disfruté de los calientes empujones que Rid me enviaba por el abdomen. Pero cada vez que sentía que se acercaba a otro orgasmo y quería alcanzarlo, Rid se retiraba de mí. Hasta que mi cuerpo brilló húmedo por el esfuerzo. —Dime lo que quieres, Cosima. —Dilo, exigió. Había sabido que Rid era un hombre dominante desde el primer momento en que lo vi. Eso fue lo que me atrajo de él. Y si pensó que no me atrevería a decir las palabras, se equivocó. Podía entregarme por completo a un hombre, permitirle poseer mi cuerpo, y seguir siendo fuerte. Para mí, no había ninguna contradicción en eso. Rid pensaba que tenía el control, pero en realidad este juego exigía todo su autocontrol. Podía verlo en su pecho, que subía y bajaba frenéticamente, y en las gotas de sudor que brillaban en su frente. Follame, Rid Davis, susurré tan seductoramente como pude. Mientras decía esto, dejé que mi pelvis rozara la punta de su polla. Quiero que me tomes duro y desinhibido. 
vi que algo cambiaba en su mirada. Como su mente se apagó y sus instintos tomaron el control. Entonces, todo sucedió con furia. Reed puso sus manos en mis caderas, me atrajo hacia él y al mismo tiempo me penetró de una sola y dura estocada. Con un suave grito, presioné las palmas de las manos sobre la superficie de la mesa y jadeé. «Mírame», exigió Reed. Su mirada se fijó en la mía mientras me agarraba de los muslos, se sacaba de mí y volvía a introducirse profundamente en mi interior. Su mandíbula estaba tensa, sus manos se clavaban dolorosamente en mi carne mientras me tomaba con duros empujones sobre la mesa de cristal. Sin besos, sin palabras seductoras. Solo sexo duro y estupendo. Cada vez que Rid entraba en mí, tocaba un punto dentro de mí que me acercaba un poco más al cielo. Quería mirarlo, empaparme de cada detalle, sus duros abdominales en tensión, los contornos de sus fuertes hombros silueteados contra la luz de la luna y su rostro contorsionado por la lujuria. Pero cuando Rid aumentó el ritmo, mi boca se abrió en un grito sin sonido. Con los ojos cerrados, eché la cabeza hacia atrás, retorciéndome sobre el tablero de la mesa y conduciéndome hacia sus empujones hasta que otro clímax se apoderó de mí y me hizo despegar. Gritando, me entregué a él. Disfruté de las sacudidas que recorrieron mi abdomen. Con movimientos descoordinados, Reed me penetró una vez más antes de correrse con un gemido fuerte y prolongado. Durante un rato ninguno de los dos movió un músculo, sino que disfrutábamos de las reverberaciones que esta explosión sexual había dejado en nosotros. Entonces Reed se inclinó sobre mí, exhausto, y apretó su frente sudorosa contra la mía. Nuestras caras estaban tan cerca que respirábamos el mismo aire. Entonces buscó mi mirada y pensé que estaba a punto de besarme. Pero no lo hizo. Se limitó a pasarme la mano por el cabello y no dejó de mirarme hasta que me inquieté y no supe cómo actuar. Quería perderme en sus ojos. Quería poner mi boca en la suya. Pero no se me permitió. Es solo sexo, Cosima. Finalmente, me aclaré la garganta. Debería irme, dije en voz baja, aunque no había ningún lugar en el que prefiriera estar que aquí. Pero Rid continuó persiguiéndome. Dentro de mí. No vas a ir a ninguna parte, me informó con firmeza. Ya lo has olvidado, Cosima. Eres mía hasta el amanecer. Entonces me besó y supe que nunca había disfrutado tanto del sabor de un hombre en mi lengua como ahora. Capítulo-23 Cosima. Cuando abrí los ojos al amanecer, me dolían todos los músculos. No pude quedarme dormida más de una hora, porque habíamos pasado el resto de la noche teniendo sexo desinhibido. El mejor de mi vida, por cierto. Con cuidado, me enderece en el sofá para no despertar a Rid que estaba dormido a mi lado. Sus ojos se cerraron y sus rasgos se relajaron, parecía más contento que nunca. En su cuello, vi marcas rojas. Sus hombros estaban marcados por las marcas de mis uñas. La noche anterior había superado mis expectativas en todos los aspectos. Pero ahora tenía que salir de aquí lo antes posible. Porque en mi interior surgía el impulso de apartar suavemente el cabello de Rid de su frente, y estaba segura de que eso violaría el trato que habíamos hecho. Así que me recompuse y renuncié al placer de tocarlo por última vez. En su lugar, me levanté lentamente del sofá, provocando un ruido incómodo de Rid. Contuve la respiración por un momento, temiendo haberle despertado. Pero se puso de lado y volvió a dormir. Aliviada, expulsé el aire retenido. No sabía por qué tenía miedo de que se despertara. Cuando entré en la cocina, la pantalla digital de los fogones me indicó que solo eran las cinco y media de la mañana. Los primeros rayos de sol bañaron la habitación con una luz roja. Debajo de la mesa de cristal yacían mis bragas y mis pantalones cortos. La superficie de cristal estaba repleta de las huellas de nuestros cuerpos y me recordó los fuegos artificiales que Rida había provocado en mí. En un rincón encontré mi sujetador y mi camiseta. Totalmente vestida, llamé al ascensor y esperé poder desaparecer sin que Rid se diera cuenta.
no sabía cómo sería la mañana siguiente con solo sexo. Claro, había tenido ya anteriormente relaciones de una noche. Pero habían sido diferentes. Rid era diferente. Y no me apetecía saber cómo reaccionaría si seguía en su piso al amanecer de un nuevo día. No tenía ningún deseo de encontrarme con la versión controlada y fría del director general. No después de lo que habíamos hecho anoche. No después de conocer al apasionado e insaciable Rid. Cuando las puertas del ascensor se abrieron frente a mí y descendí más de 30 pisos, respiré profundamente y busqué mi centro. —¿Puedes hacerlo, Cosima? —me dije. —Fue solo sexo. Solo sexo. Y pude notar la diferencia. Aún así, me alegré de que hoy fuera sábado. ¿Por qué significaba que RDC estaba cerrado? En consecuencia, no habrá manifestación hoy ni mañana. Tuve dos días para procesar lo que había pasado ayer y enfrentarme de nuevo al director general Reed. Dos días para volver al ruedo. Ridley. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Lo sabía sin siquiera mirar a su alrededor. Estaba seguro de que se había ido, aunque su olor aún flotaba en el aire. Porque cuando Cosima estaba presente, lo sentía físicamente. Bien, se ha ido. Eso era exactamente lo que quería. Me senté en el sofá de un tirón, me pasé las manos por el cabello y miré a mi alrededor. Ya había luz en el exterior, pero solo podía ser de mañana. Me levanté e incliné las ventanas del salón y la cocina para expulsar el perfume de Cosima y el olor a sexo del piso. Luego fui directamente al baño y me puse bajo la ducha fría para despertarme bien. El agua helada reanimó mi ánimo, pero no alejó la imagen de Cosima de mi mente. Como se había tumbado en la mesa frente a mí, repantigada. Como había sentido al pasar mi lengua por la enredadera espinosa de su muslo. Cerré el agua y salí de la ducha para secarme. Tal vez necesitaba un café primero para despejar mi mente. Mientras me secaba con la toalla, descubrí las marcas de arañazos en mi cuerpo en el espejo. Me recordarían durante días cómo Cosima se había corrido debajo de mí y había gritado mi nombre mientras el orgasmo la envolvía. Entrecerré los ojos y sacudí la cabeza como si eso me ayudara a deshacerme del recuerdo. Luego fui a la cocina y pasé un café por la máquina. Aunque las ventanas estaban abiertas, el olor de Cosima seguía flotando en la habitación. Como si se hubiera carcomido las paredes y se hubiera instalado en mi nariz. Si seguía la situación así, sería imposible acabar con los pensamientos intrusivos. Lo mejor que podía hacer era llamar a la empresa de limpieza que había contratado para que viniera una limpiadora a limpiar todos los rastros de la noche anterior. Sí, fue una buena idea. Y me dirigía a la oficina para trabajar sin ser molestado. Hoy no había personal ni nadie más porque estábamos oficialmente cerrados. No hay nadie que me distraiga. Justo como me gustaba más. Lo que había pasado entre Cosima y yo era solo sexo. Sexo fenomenal. Nada más. No hay razón para insistir más de lo necesario. Capítulo-24 Cosima. A estas alturas has sabido algo de Phil. Sambra me sacó de las profundidades de mis pensamientos. Que una vez más había derivado hacia Rid. Sacudí la cabeza, pero mantuve los ojos cerrados y dejé que el sol de finales de verano me diera en la cara. Era domingo y el techo se había caído sobre mi cabeza en el pequeño piso. Charlie no había llegado a casa durante la noche y no había recibido respuesta a mi mensaje sobre dónde estaba y si estaba bien. Estaba un poco preocupada por ella. O estaba con un chico o había estado bebiendo con un compañero de trabajo y había pasado la noche en su casa. Pero sabía por experiencia que a Charlie no le gustaba que la gente llamara por teléfono. Era como un gato. Venía a casa cuando quería. Por eso lo dejé en un mensaje. Jane tampoco tuvo tiempo, de lo contrario me hubiera gustado pasar el día con ella. Apenas nos habíamos visto desde que nos mudamos. Pero dijo que tenía algo importante que hacer. Sin embargo, como fue tan cortante, no pude preguntarle de qué se trataba. 
así que llamé a Sambra y le pregunté si quería enseñarme un poco la ciudad. Aceptó y acordamos quedarnos en Brooklyn. ¿Por qué no me apetecía ir a Manhattan antes de lo necesario? Pero Brooklyn era enorme y había mucho que ver. Sambra me llevó por Williamsburg. Me encanta esta parte de la ciudad desde que vi tu Brookgirls. En realidad, no hicimos turismo, preferí pasear por las calles y absorber la sensación del lugar. Porque el ambiente que se respiraba era lo más especial que se puede asociar a un lugar. Busqué esta sensación en todas las ciudades a las que viajé. No se encontraba en todas partes, porque no todas las ciudades tenían su propio sonido. Pero Nueva York definitivamente lo tenía. Y cuando te pones a ello, cada distrito, cada barrio de aquí tenía su propio sonido. Nueva York era diversa, una nueva impresión esperaba en cada esquina y la ciudad empezó a gustarme. A veces me parecía que cada calle desprendía su propio olor. Los gases de escape, los perfumes demasiado caros, el olor de los perritos calientes o del café recién hecho que se vende en la esquina. Al principio, esto me dejó sin aliento y me hizo sentir asfixiada. Pero a estas alturas me gustaba esta diversidad. Era la forma en que Nueva York hablaba a sus habitantes y yo estaba mejorando en escuchar. Poco a poco, acepté este lugar como mi nuevo hogar. En algún momento nos habíamos cansado de tanto caminar y nos habíamos tumbado en el césped de Prospect Park con un café helado y una taza de fruta para disfrutar del día soleado. Las voces fuertes y las risas de los niños llegaron a nuestros oídos. Pero definitivamente quieres volver a hablar con él, ¿no? Sambra retomó el tema de Phil. Me puse boca abajo y apoyé la barbilla en los brazos cruzados. Absolutamente, respondí. Tan pronto como le ponga las manos encima. Me preguntaba dónde estaría Phil. Se estaba escondiendo o había alguna otra razón por la que no había acudido a la manifestación del viernes. De cualquier manera, estaba segura de encontrarlo allí mañana. Y entonces le diría que no tenía que volver en absoluto. Podría haberlo hecho por mensaje de texto, pero quería mirarle a la cara cuando le enfrentara a su hipocresía. Puede que no aparezca, dudó Sambra, y una parte de mí esperaba que tuviera razón. ¿Por qué enfrentarme a Phil y Didi y dirigir una manifestación al mismo tiempo era demasiado para mí? Justo cuando iba a responder, el móvil de Sambra sonó y un mensaje entrante reclamó su atención. Al leerlo, se le iluminó la cara. Es de Lynn. Ella y Chuck van a dar una fiesta en una azotea cercana y nos van a invitar. Solo tendríamos que ir unas pocas paradas. Te apuntas. Una fiesta en la azotea por la tarde, pregunté, divertida. Creía que solo empezaban por la noche. En Nueva York hay todo el día para salir de fiesta, dijo Sambra encogiéndose de hombros, y yo acepté ir con ella. Solo eran las seis, pero bueno, ¿y qué? Me esperaba una semana desagradable. ¿Qué daño puede hacer recargar un poco las pilas? Una hora después, me corregí. En la fiesta, no me llené de energía, sino de tequila. Trago tras trago de tequila, que se abrió paso en mi estómago, donde todavía podía sentirlo cinco minutos después. Y llegó a mi cabeza y al resto de mi cuerpo con relativa rapidez. La fiesta tuvo lugar en la azotea del edificio de apartamentos de Lynn. Los residentes del piso lo habían organizado, lo que significaba que habían proporcionado cerveza barata, tequila, limones, sal y patatas fritas. Relativamente de bajo presupuesto, pero la música era buena y la vista estupenda. Podías ver una gran parte de Brooklyn. Las zonas verdes destellaban entre las casas, y mientras el sol se ponía lentamente, bañando todo en una luz rosada, la magia era perfecta. Tal vez ya había tomado demasiadas tequilas para entonces. Al principio solo éramos unos 15, pero en algún momento el techo se llenó. Sospeché que la gente de los pisos inferiores también se nos unía poco a poco. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando tus vecinos decidían celebrar una fiesta en domingo? La solución menos complicada era simplemente unirse a la bebida. En la conmoción, perdí de vista a Sambra. 
Había estado a mi lado todo el tiempo hasta que un tipo guapo con muchos tatuajes la invitó a tomar algo en el bar improvisado. Alin Nichak los veía de vez en cuando por el rabillo del ojo. No me había quedado claro, pero obviamente eran pareja. O al menos tenían algo de amistad con un agregado. La visión de los dos besándose, moviéndose al margen del ritmo de la música, desencadenó un anhelante tirón en mi estómago. Su interacción parecía tan cariñosa y relajada. Como si tocarse fuera lo más natural del mundo. Cuanto más los observaba, más me daba cuenta de que, aunque no se movían al ritmo de la música, sí lo hacían entre sí. Como si sus cuerpos estuvieran acoplados el uno al otro. Como si supieran de antemano qué movimiento quería realizar el otro y se adaptaran a él. No, esto no era una amistad con un agreado, o solo sexo. Esto era la verdadera intimidad. Del tipo que solo se consigue cuando se pasan muchos años juntos. Algo me molestaba, pero mi cerebro estaba tan nublado por el tequila que no podía asimilar el pensamiento. Alguien chocó conmigo por detrás y tropecé dos pasos, derramando la cerveza que había cogido antes por todo el vestido. Como no había agua, había pensando que era buena idea despejarse un poco. Pero ahora se había derramado de la copa roja directamente sobre mi vestido amarillo, dejando una enorme mancha en él. Genial, maldije y dejé el vaso vacío en una repisa a mi lado. Luego me abrí paso entre los borrachos que bailaban, lo que no fue tan fácil. Justo antes de la escalera, paré a un tipo que pasaba tambaleándose por delante de mí. «Oye, ¿sabes dónde está el baño?» le grité por encima del ruido. Se limitó a señalar las escaleras con el pulgar y se apresuró a seguir. De hecho, tras solo dos intentos fallidos, conseguí encontrar el piso adecuado y en él el baño. Era minúsculo y apenas tenía espacio para darme la vuelta, pero había un lavabo y eso es todo lo que necesitaba ahora mismo. No sé de quién era el piso en el que había tropezado. Pero la puerta había estado abierta y sospeché que los ocupantes se encontraban entre los anfitriones, así que ciertamente estaba bien que estuviera aquí. Abrí el grifo y me puse el bolso, que colgaba de una fina correa sobre el hombro, a la espalda para que no se mojara. Luego, torpemente, comencé a lavar la cerveza de mi vestido. El intento terminó en que me mojara aún más. Oh, maldición, refunfuñé molesta, volví a cerrar el agua y me senté en la tapa del inodoro cerrada, donde apoyé la cabeza contra la fría pared de azulejos. Mientras estaba sentada, cerrando los ojos para que la habitación dejara de dar vueltas, el agua fría goteaba por mis muslos y pantorrillas y se acumulaba en el suelo a mis pies. Dios, me sentía tan miserable. Normalmente no era una gran bebedora y hoy definitivamente me había excedido. Pero mi mente aún funcionaba lo suficiente como para aconsejarme que sería mejor que me fuera a casa. En el exterior, alguien hizo sonar la puerta cerrada y empujó el picaporte. Ocupado, grité con fuerza. Con movimientos torpes, Saqué mi teléfono móvil del bolso, llamé al contacto de Sambra y le escribí un mensaje. Dodetas. Quiero ir. Entonces cerré los ojos y esperé una respuesta. Cuando, poco después, mi teléfono móvil zumbó en mi mano, tuve la sensación de que me sacaba del sueño. Pero el timbre no cesó, y un vistazo a la pantalla me indicó que no era un mensaje entrante, sino una llamada. Y no era el número de Sambra. Esta información tardó en atravesar la dura masa de mi mente y llegar a mi cerebro. Pero cuando llegó, me quedé sin aliento. Rid llamó. Antes de que pudiera sopesar si era una buena idea, pulsé el símbolo verde del auricular con dedos temblorosos y me llevé el móvil a la oreja. Me aclaré la garganta. Hola, dije en voz baja, esperando sonar medianamente normal. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Respondió la suave voz de Rid y el sonido envió un agradable escalofrío por mi cuerpo. Como si un jaguar sexy estuviera lamiendo mi espalda. Salir con los amigos, respondí de forma escueta y sin compromiso. Cuanto menos hablara, menos podría arrastrar y traicionar mi condición. 
al menos esperaba que las palabras le sonaran igual que a mí. Y tú, añadí, porque temía que, de lo contrario, la conversación terminara prematuramente. No pude evitar pensar en ti, murmuró Rid de forma prometedora. Sobre nuestra noche juntos. Algo en mi estómago provocó una violenta conmoción. Una sensación agradable y excitante, pero al mismo tiempo hizo que el tequila hiciera efecto. Yo también, confesé, ya que desde que había dejado su piso, mis pensamientos habían derivado hacia él de forma prohibida a menudo. Al otro lado de la línea, Rid emitió un sonido de satisfacción. ¿Dónde estás ahora? Quiso saber. Brooklyn. Se quedó en silencio un momento y temí que mis respuestas escuetas le molestaran y que hubiera colgado. Pero luego continuó hablando y yo exhalé aliviada. ¿Qué te parece si voy a buscarte y lo hacemos de nuevo? Un anhelante tirón entre mis piernas me recordó lo mucho que quería decir que sí. Pero la respuesta que salió de mis labios fue diferente. Pensé que debía seguir siendo una cosa única. Rid se rió. Dije que era solo sexo. No es que no podamos hacerlo más a menudo, Cosima. Pronunció mi nombre con tanta lastivia que sonó como una oscura promesa. Sus palabras tenían sentido. Nunca habíamos dicho que tuviera que ser algo único. Ambos éramos adultos. Y los adultos tenían sexo. Incluso sin compromiso. No había nada malo en ello. Especialmente cuando se hablaba de un sexo tan estupendo, ¿verdad? Te enviaré mi ubicación, dije con firmeza. Buena chica, susurró Rid. Te recompensaré por eso. Y los fuegos artificiales de la anticipación enviaron escalofríos calientes y fríos por mi cuerpo. Capítulo-25 Rid. Nunca le había dicho a Cosima que esto quedaría como algo único entre nosotros, pero lo había pensando. Hasta que me di cuenta de lo bien que armonizamos durante el sexo. Demasiado bien para dejarlo pasar desapercibido. ¿Qué desperdicio sería? Durante todo el sábado y hoy, domingo, había intentado distraerme con el trabajo y el deporte. Pero en cuanto me permitía un pequeño descanso, mis pensamientos encontraron una grieta por la que escapar y se deslizaron hacia Cosima, su suave piel y la idea de su abundante cabello formando un abanico sobre el sofá mientras yo estaba entre sus muslos. En definitiva, andaba con una erección permanente y por la noche no podía aguantar ni un segundo más. Decidí llamarla. Cosima era lo suficientemente madura. Había entendido mis palabras, había desaparecido de mi piso al amanecer y no había vuelto a contactar conmigo. Para ser sincero, no esperaba que fuera tan sencilla. Así que, ¿por qué no dar un paso más y averiguar si puede manejar una aventura tan bien como una noche de sexo casual y único? Cuarenta minutos más tarde, cuando conduje por el camino que me había enviado como su ubicación y busqué su paradero, la divisé a unos metros de distancia. Su vestido amarillo me brillaba como una bengala, incluso en la oscuridad. Era imposible no verla. Mientras me detenía, la miré y me encantó ver cómo la tela se ceñía a su figura. Solo llegaba hasta la mitad de sus muslos y dejaba al descubierto su enredadera espinosa. El color solo le habría sentado bien a algunas personas, pero a la piel ligeramente bronceada de Cosima le sentaba de maravilla. Estaba a punto de pulsar el claxon cuando ella se dio cuenta por sí misma y se empujó de la pared de la casa en la que estaba apoyada para llegar al coche. Llevaba el cabello en una coleta alta que caía onduladamente por la espalda. Al verla, una expresión de expectación se extendió por mi rostro, que se congeló inmediatamente cuando la vi balancearse al dar los primeros pasos en mi dirección. Maldiciendo, me aferré al volante. ¿Acaso estaba borracha? Molesto, me bajé y me dirigí hacia ella. Su mirada era lechosa y le costaba mantener los ojos abiertos, por no hablar de caminar en línea recta. ¿Por qué no había notado esto en el teléfono? Había notado que su voz sonaba diferente, pero lo había atribuido a su nerviosismo. Ahí estás, me saludó. Con su siguiente paso, 
tropezó con sus propios pies y me vi obligado a cogerla si no quería que se cayera y se rompiera la rodilla. —Estás borracha, afirmé con rabia y le agarré los brazos con más fuerza de la estrictamente necesaria. Una música fuerte y varias voces llegaron a mis oídos desde el techo del edificio. Cuando Cosima había dicho que estaba con amigos, obviamente se había referido a una fiesta. Solo he bebido un poco, respondió, riendo y evitando mi mirada. Un poco, pregunté con una ceja levantada. Sonaba más como un barril. ¿Qué has estado bebiendo? Cerveza, fue la pronta respuesta y Cosima se hundió exhausta contra mi pecho. Hueles bien, murmuró apoyándose en mi camisa y frotando su nariz contra ella. Cerveza y aparte qué más, quise saber, mientras la observaba con escepticismo. Debería apartarla y volver a casa. Pero ahora mismo solo quería averiguar lo borracha que estaba. Tequila, murmuró, ayudándome a identificar el olor que provenía de ella. Un tipo me lo dio. Una parte irracional de mí quería subir, encontrar a un tipo y asegurarse de que nunca más se acercara a Cosima. Pero entonces recordé para qué había venido aquí. Para el sexo. Y en la condición de Cosima, no iba a conseguirlo. Deberías volver arriba, dije con firmeza y la aparté un poco de mí. Al hacerlo, me di cuenta de que su vestido estaba empapado y pegado a sus muslos. Reprimí un suspiro. Sacudió la cabeza lentamente y me miró desde sus grandes ojos almendrados. No quiero ir, contestó ella, buscando de nuevo la cercanía a mi cuerpo, tan rápidamente que no logré evitar que me abrazara. Me aclaré la garganta, pero Cosima no reaccionó. Se quedó allí, con los brazos rodeándome, y cerró los ojos con satisfacción. ¿Con quién estás aquí? Pregunté y obtuve como respuesta un nombre que no entendí muy bien. Sin embargo, sonaba como una mujer. Deberías llamarla y decirle que te lleve a casa. Esperaría hasta que su amiga la hubiera recogido y entonces desaparecería. Así podría estar seguro de que Cosima no saldría corriendo en su embriaguez y se perdería en la extraña ciudad. Luego de eso me iría a un bar, me ligaría a una mujer y con su ayuda sexual me sacudiría el abrazo de Cosima de la cabeza. No puedo, balbuceó ella contra mi pecho, creo que se ha escapado con un tipo. Me pasó las manos por la espalda, por debajo de la camisa, y acarició con sus dedos mi piel desnuda, emitiendo un ronroneo de satisfacción. No pude hacer nada al respecto. Ante su contacto, mi polla se mostró inmediatamente lista para la acción y se apretó incómodamente contra la tela de mis pantalones. Gemí con los dientes apretados, luego tomé la barbilla de Cosima con la mano y la obligué a mirarme. Te llamaré un taxi, decidí. Te llevará a casa con seguridad. Debería desaparecer. El peligro de que alguien nos viera juntos era demasiado grande. Sospeché que algunos de los invitados a la fiesta se encontraban entre los manifestantes y que, si alguno de ellos tropezaba borracho en la calle y nos descubría, sería un desastre. Pero Cosima negó con la cabeza y se pasó la lengua ligeramente por el labio inferior. Un gesto que inmediatamente atrajo mi atención hacia su boca y toda la sangre de mi cuerpo entre mis piernas. «No quiero ir a casa», susurró, consiguiendo poner un matiz lujurioso en su voz. «Quiero que me lamas como un jaguar sexy». Tuve que reírme a carcajadas ante sus inesperadas palabras. «¿Un qué?», pregunté, mirándola con las cejas fruncidas. «Un jaguar sexy», repitió con una sonrisa, y no pude evitar corresponderle. Antes de que me diera cuenta, le puse la mano en la nuca y la traje para darle un beso apasionado. La devolvió sin protestar y me permitió deslizar mi lengua en su boca. Sabía a tequila, pero también a algo delicioso que solo asociaba con Cosima. Suspirando, se acercó a mí, acurrucando su cuerpo contra el mío y clavando sus dedos en mi espalda. Sus labios eran suaves y atrayentes y nuestras lenguas se fundieron. Disfruté de los suaves sonidos que provocaba cuando chupaba ligeramente su labio inferior. Cuando me separé de ella un momento después, 
estaba sin aliento y con la boca enrojecida por mi feroz beso. Sabía que nunca tendría la disciplina necesaria para despedirla ahora. Así que ni siquiera lo intenté más. Ven, dije, poniendo mi mano en la parte baja de su espalda y guiándola hacia mi coche. Te llevaré a mi casa y luego te mostraré lo que me gustaría lamer. Capítulo guión 26. Ridley. Resultó que no debía lamer nada. Había subestimado completamente el estado de Cosima, de lo que solo me di cuenta cuando la saqué del coche y tuve que llevarla en brazos hasta el ascensor. Durante todo el trayecto desde el aparcamiento subterráneo hasta mi piso puse cara de mala leche. Dicha cara me devolvía la mirada en el espejo del ascensor. Junto con la visión de Cosima durmiendo en mis brazos. Podría haberla dejado en mi coche o devolverla a Brooklyn. Pero ninguno de los dos parecía correcto. Lo obvio era llevarla a mi piso y ponerla sobria. Así que sucedió que subí 33 pisos a mi piso con una mujer en brazos y no quería tener sexo con ella allí. Una primera vez. Sin embargo, examiné la imagen que se presentaba en el espejo con cierta curiosidad. Tenía un brazo alrededor de la parte superior del cuerpo de Cosima y el otro debajo de sus rodillas para tenerla bien sujeta. Su cabeza estaba apoyada en mi pecho, tenía una mano en mi hombro y respiraba tranquila y uniformemente. Nunca la había visto tan relajada en mi presencia. Le eché la culpa al alcohol, que la había dejado completamente inconsciente. Pero durante dos o tres segundos pensé que tal vez era yo después de todo. Ridículo. No era el tipo de hombre que hace que una mujer se sienta segura. Nunca lo sería. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, llevé a Cosima a mi pentouse. Con el codo, encendí la luz e iluminé el pasillo que teníamos delante. La llevé al gran sofá de la esquina donde habíamos disfrutado hacía solo dos días y recosté cuidadosamente su cuerpo dormido. Se revolvió, se puso en una posición cómoda, con las piernas pegadas al torso, y luego volvió a desaparecer. Durante minutos me incliné sobre ella y miré su cara dormida. Sus rasgos aflojados y el ligero hueco que había aparecido entre sus labios y por el que expulsaba el aire al expirar. Sin embargo, finalmente me aparté de su vista y me dirigí a mi cocina, que tenía una escotilla abierta que daba directamente al salón. Según mi reloj de pulsera, era medianoche. Sin embargo, pasé un expreso u por la máquina. Mientras Cosima estuviera aquí, no me quedaría dormido bajo ninguna circunstancia. Ya era bastante malo que me hubiera quedado dormido después del sexo la otra noche. Pero al menos entonces podría culpar a mi agotamiento. En lugar de una noche salvaje, tuve una noche de insomnio en la que me paseé sin descanso por mi piso. En algún momento decidí encender la televisión y me senté en el sofá a poca distancia de Cosima. Cogí el mando a distancia y pasé por los programas. Me quedé con una película de acción. Apenas lo miré, pero el ruido de fondo fue suficiente para disipar parcialmente el nerviosismo de mi interior. Sin embargo, me levanté inmediatamente de mi posición cuando Cosima se sentó lentamente y miró a su alrededor aturdida. Nada más hacerlo, se dejó caer ruidosamente en el sofá y se llevó la mano a los ojos. —¡Oh Dios, Graz no, todo da vueltas! —No me sorprende, respondí con seriedad. —Hueles como si te hubieras bebido toda una cervecería. —No fue broma. —¿Alguien ha derramado cerveza sobre mi vestido? me informó, las palabras salieron de su boca lentamente. Siguió manteniendo los ojos cerrados y yo inspeccioné la mancha medio seca de su vestido. Eso explicaba al menos una gran parte del olor. Suspiré y me obligué a afrontar los hechos. Si no quería que mi piso oliera a bar durante tres días, tenía que ponerle algo más. «Espera aquí», le exigí superfluamente. ¿Dónde iba a presentarse en ese estado? En mi habitación, busqué en mi armario algo para ponerle a Cosima. No tenía muchas opciones, pero encontré una camisa gris suelta y unos pantalones cortos. No es lo ideal, pero es limpio y mejor que nada. De vuelta en el salón, tiré a ambos en el sofá junto a Cosima. Toma, 
responde esto, le indiqué, pero no respondió a mis palabras. Cuando me incliné hacia ella y le quité la mano de la cara, parpadeó lánguidamente bajo sus pestañas. Tus ojos son hermosos, dijo entusiasmada y una sonrisa se dibujó en sus labios. Mi mano se cerró en un puño ante sus palabras y se posó inquieta junto a su cabeza. Deberías cambiarte, intenté de nuevo. Te he traído ropa limpia. Eres tan cariñoso, murmuró, girando la cabeza hacia un lado para que su mejilla se apoyara en mi puño. Su piel era cálida y suave y sus palabras me exigían mucho. Cosima, le dije bruscamente. Tu vestido. Se rió. Tienes que ayudarme. Un brillo juguetón había entrado en sus ojos. No me digas que de repente eres tímido, se burló beligerantemente, mordiéndose el labio inferior. Como me hubiera gustado demostrar que estaba equivocada. Pero incluso yo no cruzaba algunos límites. Y aprovecharse del estado de embriaguez de una mujer era definitivamente uno de ellos. Si Cosima se involucrara conmigo de nuevo, sería en plena conciencia. Cualquier otra cosa complicaría las cosas. Al menos eso es lo que intenté decirme a mí mismo mientras la sacaba torpemente de su vestido pegajoso, sin que la propia Cosima me ayudara mucho. En lugar de ayudarme, aprovechó para agarrarme descaradamente el culo y reírse. Me gusta cómo hueles, refunfuñó mientras le quitaba el vestido y lo dejaba caer en el suelo junto al sofá. A mí también me suele gustar cómo hueles, confesé. Se acostó frente a mí en nada más que su ropa interior negra. Su cabello estaba desordenado y colgaba desordenadamente en una trenza. Con los ojos entrecerrados, observó cómo dejaba que mi mirada se deslizara por su cuerpo. ¿Te gustó? quiso saber en voz baja, y yo murmuré algo ininteligible. Gustar no era una expresión en absoluto para lo que sentía al ver a Cosima. Antes de que mi decisión de no aprovecharme de su estado de embriaguez pudiera flaquear, cogí la camisa limpia. De buena gana la habría llevado a la ducha y la habría lavado, pero verla desnuda y mojada habría superado cualquier autocontrol que pudiera ofrecer. «Tienes que sentarte», dije, pero Cosima me empujó hacia ella de manera que perdí el equilibrio y caí sobre su suave cuerpo. Pude apoyarme con los brazos lo suficiente como para que mi cara quedara cerca de la suya. Pero nuestros cuerpos se tocaban en tantos lugares que habrían tentado incluso a un santo a cometer los pecados más indecentes. «Estaba pensando en ti», confesó suavemente. Su mirada buscaba la mía y había una apertura que nunca había existido entre ella y yo. «Ah, sí», respondí con voz ronca, carraspeando para deshacerme de la sensación de sequedad en la garganta que me habían asaltado sus palabras. «Sí», respiró ella. No debería preguntar. No debería querer saberlo. No debería importarme, porque no importaba. Aún así, pregunté, cuando pensaste en mí. Esperaba que dijera algo como, en la ducha. Antes de dormir. Algo pervertido que se ajustaba a nuestro acuerdo. Hace rato, susurró y cerró los ojos. Una pareja estaba bailando. No tenían ningún ritmo, pero de alguna manera lo tenían. Se movían al mismo tiempo, como si sus cuerpos se hubieran fusionado. No pude evitar pensar que nunca había tenido eso. Una persona que obviamente me pertenecía. Y entonces tu imagen estaba allí. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil, redujo nuestro acuerdo a escombros con sus palabras. Solo que el solo sexo nunca había estado tan lejos. Sentí lo que dijo flotando en el espacio entre nosotros, como algo en mi cuerpo se congeló y se desequilibró en respuesta como si algo quisiera penetrar desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro al mismo tiempo, y yo no tuviera ni idea de lo que estaba pasando. Pero sabía que las palabras de Cosima no eran lo que esperaba de ella. No es lo que esperaba escuchar de una mujer. —Estás borracha, respondí simplemente, sin darle una respuesta. Pero Cosima no pareció darse cuenta. Hablar tantas palabras coherentes de una sola vez había agotado sus capacidades. 
No me respondió, lo que me hizo comprender que se había quedado dormida. Me quedé mirándola durante un rato, viendo cómo su respiración se volvía más tranquila y superficial hasta que el movimiento de sus párpados fue el único perceptible de su cuerpo. Solo entonces me levanté, fui a la habitación de al lado y cogí una manta. Con cuidado, para no despertarla, lo extendí sobre su cuerpo. Y sin pensarlo, me acosté en el otro extremo del sofá. También podría haber ido a mi dormitorio, pero me dije que quería escucharla por si se despertaba por la noche y necesitaba algo. En caso de que quisiera agua o vomitara por todo el alcohol. Cuanto más pensaba en lo que decía, más seguro estaba de que había bebido mucho. Y que el alcohol le hacía decir cosas que no recordaría cuando saliera el sol. En algún momento caí en un sueño intranquilo. Pero cuando me desperté en medio de la noche y busqué la razón, la encontré en mis brazos. Cosima se había quitado la manta de encima, había cortado la distancia entre nosotros y se había deslizado contra mi pecho, donde seguía dormitando. Su cara expresaba tanta seguridad que me dio un pinchazo. En lugar de sexo caliente, experimenté una noche de primeras veces. Pero me dije que no contaba. En cuanto saliera el sol, todo se olvidaría. Cuando Cosima estuviera sobria, no recordaría nada de esto y yo podría fingir que nunca ocurrió. Capítulo-27 Cosima. Lo retiraba todo. Salir a escondidas de su piso después de una noche con Lida había sido extraño, pero nada comparado con la mañana siguiente a lo que fuera. Cuando abrí los ojos, mi cráneo latía con fuerza. Sin embargo, enseguida percibí que algo era diferente. Entonces me di cuenta de que la suave almohada sobre la que estaba recostada no era una almohada, sino el pecho de Lidia. Y la cálida manta con la que sus brazos rodeaban mi cuerpo. Me acosté entre sus piernas, sobre su estómago, mientras él apoyaba la cabeza en el respaldo del sofá. Mientras estudiaba su rostro dormido, mi corazón amenazaba con salirse del pecho. Mi mente se esforzaba por comprender lo que había sucedido y, al mismo tiempo, por captar las diferentes emociones que me invadían. Entonces volvieron los recuerdos de la noche anterior, la noche con Lid y las palabras que había dicho borracha. Gimiendo, dejé que mi cabeza se hundiera en su pecho. Cómo me gustaría poder decir que lo había olvidado todo. Pero recordaba cada pequeño detalle. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas porque me había puesto en evidencia. Al mismo tiempo, una parte de mi cerebro intentaba procesar la información de que me había quedado dormida en los brazos de Lid a pesar de todo. Eso tenía que significar algo, no. Todo terminó abruptamente cuando Lid hizo un zumbido y abrió los ojos. Levanté la cabeza, me encontré con su mirada y ambos nos miramos sin palabras. Sentí los latidos acelerados de su corazón bajo mi mano, que se apoyaba en su pecho. Buenos días, logré finalmente con dificultad. En lugar de una respuesta, sentí que el abrazo de Lid se aflojaba. Sus manos se desprendieron de mi espalda y el frío que había alejado sus brazos regresó bruscamente. Antes de que pudiera ser más embarazoso, me senté y me aparté el cabello revuelto de la cara. Luego busqué febrilmente mi vestido en el suelo y me lo puse frenéticamente mientras Lid permanecía en silencio. No me importó que oliera a alcohol y a humo de cigarrillo. Solo quería salir de aquí rápidamente. Cuando terminé y levanté la vista, vi a Lid mirándome. Su rostro era una máscara de hielo que no dejaba traslucir ninguna emoción. Esperé un momento para ver si decía algo. No lo hizo. Inquietantemente pasé de un pie a otro hasta que no pude aguantar más y llené el silencio con palabras. Yo, eso fue raro, no. Intenté parecer relajada, incluso me obligué a reírme artificialmente, lo cual sonó demasiado estridente a mis oídos. Eso no fue nada, se dignó a responder Reed. Las palabras eran frías como el hielo. No hay vacilación, ni arrepentimiento que resuene en ellos. Nada más que pura determinación. No fue nada. Sí, no, es, tartamudeé, 
amasando mis manos nerviosamente. Ignoré las voces en mi cabeza, porque de repente cada maldito órgano en mí quería hablar. Y parecía tener una opinión muy clara sobre lo que había sido entre nosotros la noche anterior. Es decir, más que nada. Era complicado. Confuso. Aterrador. Intoquicante. Seductor. Anhelante. Era todo, pero no nada. No para mí. Pero sería una idiota si dijera esas palabras ahora. Por eso dije lo único que podía decir en esta situación. Tienes razón. No fue nada. Con eso, le miré a los ojos, profunda y largamente, y aunque algo se rompía dentro de mí, sabía que él no lo oiría. Mi dolor, mis esperanzas, mi estupidez, todo era mío. Solo mío, y no compartiría nada de ello con Reed, porque esto entre nosotros no era nada. Solo sexo. Y si fuera inteligente, ya ni eso. Me aclaré la garganta y sin mirarle, sin una última palabra para él, salí del pentouse. Lo único que me llevé fue la férrea decisión de no volver nunca más aquí. Este no era un lugar para chicas como yo. Chicas tontas que soñaban con lo imposible. Era un lugar de frío. De falta. Un lugar que me tragaría a mí y a mis sentimientos. Así que me fui. Eso fue todo lo que pude hacer. Y cuando me encuentre con Reed frente al edificio del RDC dentro de unas horas, solo será Reed Davis para mí. Director general y rival. Reed. Era un hombre que podía hacer muchas cosas. Había aprobado mis estudios de arquitectura con los mejores de la clase. Hablaba cinco idiomas con fluidez y dirigía una empresa que había creado por mi cuenta en pocos años. Negociar con personas influyentes era una de mis tareas diarias, y tomar decisiones difíciles de las que dependía el destino de cientos de personas no me hacía sudar. Lo que no podía hacer era lidiar con las emociones que Cosima despertaba en mí. Nunca había tenido una cita. No hasta hoy. No tuve relaciones, no llegué a conocer a los novios de mis compañeras de cama, a veces ni siquiera recordaba sus nombres. ¿Para qué? Detalles triviales. Pérdidas de tiempo. Distracciones en mi camino hacia la cima. Durante años, solo había un objetivo para mí. Hacer grande Arid Davis Construcciones. Y había borrado todo lo que no formaba parte de ella, como si no formara parte de la vida. Por eso no sabía cómo afrontar situaciones como esta. Cómo tratar con una persona como Cosima. Me hizo cosas que me convirtieron en un extraño para mí mismo. De repente me pregunté por qué había venido a Nueva York. Quería saber qué había hecho antes. Qué pensamientos la mantenían despierta por la noche. Quería saber cosas de ella que no me importaban de ninguna otra persona en este mundo. ¿Por qué no con ella? ¿Qué tenía de diferente? No pude comprenderlo. Minutos después de que se fuera, yo seguía sentado en el sofá, mirando fijamente el lugar por el que había desaparecido de mi campo de visión. Cuando la puerta se cerró tras ella, el piso se sintió más vacío que nunca. Fue mi culpa, porque había roto mis propias reglas. No debía haberla llamado. No debía haberla traído aquí. No debía haberla tenido conmigo toda la noche, dormirme a su lado y despertarme con ella en brazos. Me había engañado a mí mismo. Me engañé pensando que a la mañana siguiente todo estaría olvidado. Que no contaba. Como si nunca hubiera ocurrido. Pero sí contaba. Y me pesaba sobre los hombros más de lo que creía posible. Exhausto, me levanté e hice algo que no había hecho en diez años. Entré en mi dormitorio, abrí las puertas de mi armario, me agaché hasta el cajón inferior donde guardaba los calcetines, y del último rincón, bien escondido, saqué una caja negra, del tamaño de la palma de mi mano y de 10 centímetros de altura. Me senté en la cama, con la caja en las dos manos, y tiré suavemente de la tapa. En su interior había cinco fotografías antiguas. Me enseñaron a mí, a mis padres y a mi hermana. Felices, 
riendo, juntos y realizados. Mostró cómo había sido y cómo ya no podía ser. Era un hombre frío. Sin emociones, implacable e indiferente a todo lo que no fuera relevante para mi negocio. Sabía que mi personal hablaba de mí a mis espaldas. Cómo me llamaban en voz baja señor frío cuando creían que no estaba escuchando. Yo no nací así. La vida me había obligado a ser así. Primero me había dado todo. La felicidad, el amor, una familia. Lo había tenido todo y luego me lo habían quitado. Desde entonces, no he querido nada más. Nada a lo que pudiera atar mi corazón. Nada que valiera la pena quitarme. Nada que me destruyera si tuviera que aprender a vivir sin ello. Aquella época había quedado atrás y no había vuelta atrás. Capítulo-28 Cosima. Unas horas más tarde, me dirigí a RDC para ver qué pasaba en la manifestación. Mientras cruzaba las abarrotadas calles del distrito financiero, me sentía como si viniera de un universo paralelo. El hecho de haber dormido en los brazos de Rid no hace mucho tiempo y estar ahora de camino a elaborar un plan de batalla contra él era surrealista. Incluso desde lejos reconocí a Samra, que estaba de pie en el borde de la plaza circular frente a la empresa. Cuando me vio, una sacudida recorrió su cuerpo y vino corriendo hacia mí. Una mirada a su cara y supe que no tenía buenas noticias. Phil está aquí, gritó cuando estaba a solo dos metros de mí. Acaba de llegar y está haciendo preguntas por todas partes. Lin y Chuck no le dijeron nada. Suspiré agotada y lamenté no haberme tomado un café por el camino. No solo tenía que lidiar con el asunto de Reed, sino que ahora tenía a Phil encima, que no podría haber encontrado un peor momento para aparecer. Sambra y yo caminamos juntas el último tramo hasta los manifestantes. Cuando llegamos a la multitud, vi a Phil en el otro extremo de la plaza. Casi al mismo tiempo, se volvió hacia nosotros y nos hizo un gesto para que nos acercáramos. ¿Cómo quieres proceder? murmuró Sambra en mi oído, devolviendo la sonrisa falsa de Phil mientras nos abríamos paso lentamente entre la multitud. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.